0: Para mim. Boa tarde para você que vai chegando na TV Jovens Cronistas. Hoje é quarta-feira, 20 de maio de 2020. Agora, 17 horas, eito horário e um minuto. Está começando aqui <coughs> mais uma edição do nosso JC Express. Né? É, quero, no início deste programa, além de dizer para você se inscrever no canal... É, deixar o like, que é muito importante para o vídeo ficar bem canqueado, né? é, deixar o seu comentário aí no chat e depois do vídeo também deixar o seu comentário é, e também falar do nosso clube de membros e dos demais é, instrumentos de apoio, lembrando que o clube de membros, se você for YouTube Premium, é, você sem gastar nada, consegue colaborar na faixa de R$ 7,99, então você pode pode colaborar para a gente se manter no ar de graça, hein? Preste atenção nessa dica se você for YouTube Premium. Eu quero também agradecer, nós chegamos à marca de 5 mil seguidores é, no Twitter, né? Então, muito obrigado. aí a gente, Eu lembro que no começo do ano nós estávamos com pouco mais de 2 mil é, e já estamos com 5 mil, né? Então, obrigado a vocês por esse apoio. Nós estamos há sete anos aí nessa luta... Uh, muito importante nós estarmos, enfim, colhendo nesse momento, profissionalmente, não financeiramente, mas profissionalmente, eh, os frutos do nosso trabalho sério aqui. A gente tem falhas, como todos têm, mas se uma coisa que a gente é, é sério e é honesto com o espectador, e nesse sentido é, é muito importante o apoio que vocês têm dado. Né? Uh, bom, eu e o Cláudio Porto, a quem eu dou boa tarde, nós vamos receber aqui é, o grande Dorberto Carvalho, que é presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Arte do Estado de São Paulo. É, boa tarde a você, Dorberto. Eu peço licença ao Cláudio para já começar e começo é, primeiro é, questionando sobre o seu trabalho no Sindicato dos Artistas e também é, te questionando sobre o momento Dramático que vive a arte, que vive a cultura no Brasil com um governo, vamos assim chamar, né? Hoje, em respeito ao convidado, vamos chamar de governo: um governo que trata a, a arte, a cultura, a inteligência com verdadeira repulsa. É, pelo menos o no nosso entendimento aqui. Como é conviver no Brasil com Z de Bolsonaro e o seu trabalho? É, agradecendo já de pronto a, o, o aceitar, né, o aceite do seu convite para participar aqui numa live do nosso projeto. Muito obrigado, Alberto. Boa tarde.
1: bora lá, eu que agradeço o convite, viu, Adriano, Cláudio, jovens colonistas agradeço muito. É, boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. É um momento muito difícil, né? Como um movimento é, muito difícil para o país, mas assim para os artistas e técnicos é um momento particularmente difícil. Porque é, eu acho que antes de falar das dificuldades, eu vou falar um pouquinho do que é o SATED, que talvez ajude um espectador leigo aí a, a concatenar, a entender a, a ligação do SATED a ligação de como o SATED está se posicionando nesse momento difícil em relação a tentar salvaguardar, aí o, com ajuda emergencial e outros recursos, os artistas é, e técnicos do setor artístico, cultural e do entretenimento. Bom, o SATED é o Sindicato dos Artistas e Técnicos, tem esse nome, mas, sobre esse guarda-chuva de artistas e técnicos, a gente tem cerca de 57 profissões, profissões regulamentadas, a gente tem uma lei que regulamenta a profissão, é a Lei 6533, de 1978, e diz lá que, o que é o artista o que é o técnico e, e dentro desse o que é o artista o que é o técnico nós temos por exemplo técnico de, técnico de som técnico de luz nós temos o holding que não é na verdade não está na, na na regulamentação mas é faz parte das profissões correlatas que não são regulamentadas mas elas fazem parte do nosso sindicato é, modelos é, dubladores artistas em publicidade artistas em musicais circos, toda a esfera de circo, trapezistas, malabaristas, é, palhaços, toda a esfera de artistas que trabalham na televisão, mas também trabalham em publicidade, é, trabalham em teatro, em teatro de grupo. Quer dizer, então, é uma, é uma gama enorme. Acho que, no decorrer aqui, a gente pode ir falando um pouquinho de quem são esses artistas e técnicos que a Fundação SEAD é, recentemente deu conta que são cerca de, de trabalhadores nesse setor, são cerca de 640 mil no Estado de São Paulo. Deve ser próximo da verdade isso, pelo tanto que a gente vê de produção artística e cultural é, acontecendo. Né? Pense você, é, espectador espectadora, que todo filme dublado que você assiste é, ele passa ou dos, pelo Sindicato dos Artistas Técnicos de São Paulo, ou pelo Sindicato dos Artistas Técnicos do Rio de Janeiro, ou por outro sindicato de qualquer outro estado no Brasil. Né? Então, tem um trabalhador por trás, por trás daquele trabalho executado. É, o Sated já vinha numa luta enorme antes da, da pandemia, já vinha tentando aí, é, resistir em relação aos ataques que vêm sendo desfechados. De o governo Temer e depois intensificados pelo governo Bolsonaro, se vocês lembrarem bem, uma das medidas do governo Temer foi acabar com o Ministério da Cultura, daí teve aquele enorme movimento dos trabalhadores da cultura ocupando equipamentos da Funarte, equipamentos do Ministério, e daí o Temer teve que engolir, voltar até o Ministério, mas a gente fala que voltou o Ministério que voltou voltou morto, né? Ele, ele é um ministério que existia, mas não funcionava. E depois, durante a campanha do governo Bolsonaro, acho que todos acompanharam, né? Exist, existiu um ataque sistemático aos artistas, com aquela coisa de que os artistas mamam na teta do, da Lei Rouanet. Do nosso ponto de vista, é um enorme equívoco, né? Porque não são os artistas que pegam esse dinheiro, são as empresas. Se você pegar as empresas maiores captadoras do Brasil, você, os maiores captadores do Brasil, você vai, você vai ver lá a Fundação Roberto Marinho, é, bom é, inúmeros inúmeras empresas pontuais que t 4F empresas que, que, que são captadoras disso né mas acabou se fazendo uma grande campanha dizendo que os artistas moram na, na, nas tetas da lei Rouanet como se os artistas todos tivessem uma vida assim na babesca né então todo artista é, é pegando dinheiro do estado e vivendo muito bem o que não reflete a realidade só para vocês terem uma ideia é, o Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado de São Paulo, a gente faz aposentadorias também dos artistas. Boa parte dos artistas estão em condição informal, quer dizer, então eles não têm 13º, eles não têm férias, eles não têm é, fundo de garantia, e muitos deles passam dos 60 anos sem a menor condição para a sua própria subsistência. Né? Por isso que, anos atrás, o satélite junto com a Cooperativa de Teatro, e outras cooperativas... Fizeram uma luta para conseguir um espaço na Avenida de São João que chama Palacete dos Artistas, que é um prédio que tem 50 moradias sociais. Essa moradia social significa o seguinte: as pessoas não são donas do apartamento, o dono é a Coab e as pessoas pagam ali uma parcela mínima, porque são artistas que não têm condição, não teriam condição de ter a sua própria moradia. O satédio, fazendo as aposentadorias também, a gente faz é, muito o, o BPC, né? o, a progressão continuada, é, porque os artistas não têm gran... números de contribuição, por ser uma profissão informal, não tem contribuição para ter uma aposentadoria é, formal. Então, com todos esses ataques do governo Temer, com, com os ataques do governo Bolsonaro, e somando-se a isso, que nos últimos anos uma enorme queda, um achatamento dos cachês, né? O que a gente viu, que, o que acontece nesse momento é quase desumano, porque esses artistas e técnicos mal tinham condição, mal tinham recursos para é, sobreviver na própria condição do trabalho intermitente, que é característico da nossa categoria mais ou menos como o trabalho da diarista. Né? Então, a diarista vai lá, ela realiza um trabalho, ela recebe e depois ela vai para outra casa, realiza um trabalho. É muito próximo, para um espectador entender, é muito próximo do trabalho da diarista. É um trabalho informal e que tem essa intermitência. E, e esses profissionais não tinham sequer recurso para segurar essa intermitência característica, o período que não está trabalhando. Então, quando veio a pandemia, se vocês se recordam bem, é, a declaração do, do governador João Doria o primeiro, a primeira determinação que ele disse o seguinte ó fechem os teatros fechem os cinemas né e quem lembra nesse, nesse comecinho da pandemia da questão do isolamento social do distanciamento social é que os shoppings vieram depois né os, os, os teatros e os cinemas foram fechados primeiros primeiro que os shopping centers né então é, frente a isso a gente está vivendo uma situação muito difícil na categoria que esses trabalhadores que já não tinham recurso, hoje, estão completamente dependentes, muitos deles são completamente dependentes, assim, de cestas básicas, o satélite distribuiu cerca de 600 cestas básicas, nós estamos fazendo um pedido aí de mais de 1.500 cestas para o governo do Estado, essas 500 cestas básicas, 500 e 560 que a gente distribuiu, vieram de contribuição dos próprios artistas e técnicos que, que demonstraram solid, grande solidariedade, depositando recursos no fundo para que o sindicato pudesse fazer esse atendimento. Ao par disso, o sindicato tem se movimentado em todas as direções, tentando buscar ajuda emergencial, é, por, a exemplo do que existe em outros países, por exemplo, que partiu de iniciativa do próprio governo, né, de, o, o governo francês, por exemplo, que já se prontificou a da ajuda emergencial para os artistas e técnicos, até muito depois da pandemia, porque a gente sabe que, mesmo quando acaba a pandemia, esse setor não é um setor que vai voltar rapidamente então você tem um setor praticamente paralisado então nesse sentido o que nós fizemos nós recorremos à então secretária é, especial de cultura Regina Duarte que como todos viram é, caiu hoje né é, foi promovida a, a cinemateca brasileira eu gosto muito da Cinemateca, viu? vou registrar isso aqui, eu gosto muito daquele espaço lá, já tive uma reunião com o Gilberto Gil ali e adoro aquele espaço. Eu acho até que esse prêmio de consolação ela nem merecia, mas não vou entrar nesse assunto agora. É... Recorremos, então, à Regina Duarte, né? Chegamos a fazer a proposta, no começo da pandemia, fizemos a proposta, antes mesmo que tivesse aquela votação no Congresso para os 600 reais, fizemos a proposta que tivesse um voucher para os artistas, né? Para você ter uma ideia, para quem, quem é leigo de, 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 desse universo, eu vou dar um exemplo, é, de onde poderiam vir os recursos. A gente tem uma coisa que chama Fundo Nacional de Cultura, que, salvo engano, hoje deve estar em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais, né? A gente tem o Fundo Nacional do Artvisual, Audiovisual, que também está parado, deve estar em torno de um bilhão de reais. Na verdade, é o seguinte, esse fundo está contingenciado, né? É, a Casa Civil, junto ali com, com o Paulo Guedes, junto com a economia, é, contingenciou os recursos, mas a função, Dário é, Especial de Cultura, ou Secretário Especial de Cultura, é buscar é, condições para que esses recursos sejam descontingenciados em favor de salvar o setor artístico e cultural nesse momento. Foi assim durante a gestão do Gilberto Gil, durante todo o momento, depois da gestão de Juca Ferreira, sempre o titular da pasta ele tem um zelo pelo setor, é, pelo setor que, que, é, que ele é responsável que a pasta é responsável é um exemplo disso é o próprio, é o próprio ministério é, da, da agricultura veja a luta que a que a ministra Tereza Cristina faz para defender o, o, o agronegócio os ruralistas né duvido que contingencie alguns um, um centavo lá no setor de do agronegócio, que a ministra não vai se mover articular politicamente para que o setor seja salvaguardado. É, nós vimos assim, nós é, uma, uma um completo descaso do governo Bolsonaro, é né, uma ação deliberada, essa ação deliberada, ela se refletiu é, na própria indicação é, do, do ex-secretário de Estado de Agricultura, Roberto Alvim, né, sobre o qual pesa, é, dois processos do SATED e uma denúncia no Ministério Público. O Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado de São Paulo foi o primeiro sindicato, a primeira instituição que se posicionou logo naquela declaração que ele faz o ataque à atriz Fernanda Montenegro. Nós já denunciamos dali. Né? E depois a última denúncia foi em relação à ocupação do teatro Glaucio Rocha, do Rio de Janeiro, que a rigor não está na nossa base, teria o Sindicato do satélite do Rio de Janeiro, mas tiver uma pressão muito grande dos artistas para que nós nos posicionássemos em relação a isso. E também denunciamos, por, nessa ocasião, por improbidade administrativa. Em todo aquele episódio que vocês conhecem, que é, apologia ao nazismo, né? é, e se tiver um tempinho depois, eu posso até fazer uma, uma digressão, se vocês permitirem, fazer uma digressão ali no outro momento, é, sobre como, o, como os, o, os regimes de direita eles tratam a cultura e como os regimes de extrema direita tratam a cultura, porque tem uma diferença. Eu fiz um debate recentemente sobre censura, né? porque a gente sofreu esse período de censura recentemente no governo Bolsonaro, é, censura nos aparelhos de cultura do Banco do Brasil, da, da Caixa Econômica, quer dizer, do, é, e, e toda a censura econômica também que a gente vem sofrendo, que é a censura econômica propriamente, né? que é cortar é completamente os recursos. Mas nesse debate que eu estava fazendo sobre a censura, alguém falava assim, olha, nós estamos vivendo o mesmo momento da censura no regime militar. Eu discordo, discordo e vou dizer por que eu discordo que essa censura que a gente está vivendo hoje, ela não é, é, é... Ela é similar à do regime militar, mas ela não pode, podemos dizer que ela é exatamente igual à censura do regime militar. Porque no regime militar você pegar os artistas que foram censurados, você vai encontrar lá Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Geraldo Vandré. você vai encontrar, encontrar alguns artistas que eles já são artistas estabelecidos, eles não, estão, não são artistas em formação. Né? O que acontece com a censura agora no governo Bolsonaro é que ela solapa na base da produção cultural. Né? Eu costumo dar sempre esse exemplo que no Rio de Janeiro, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tramita um PL que visa proibir o passinho. O que é o passinho? O passinho é uma dança de periferia, uma dança, como diz lá no Rio de Janeiro, uma dança de subúrbio, né? uma dança das, das comunidades. Quer dizer, então eles estão preocupados de que é, de matar a cultura no nascedouro, né? Eles não estão preocupados apenas em acabar com a cultura, com os grandes artistas e tudo, né? Aliás, até porque o próprio mercado vai manter esses grandes artistas, né? O que não vai manter os grandes artistas, o que não, não, não vai sobreviver sem o mercado, é essa pequena produção, é esse nascedouro da cultura, né? Então, a par dessa censura que existe no Rio de Janeiro contra o Passinho né? Existe a censura em São Paulo também contra o funk Podemos discutir isso mais aprofundado Tem gente que vai discordar tal, Mas é uma expressão cultural o funk E tem, tivemos aqui no interior de São Paulo Em São José do Rio Preto é, A censura na, na produção De um espetáculo baseado Num texto do João Guimarães Rosa Quer dizer, então estão barrando aquele teatro Na escola E vou dizer para vocês é, 99% dos artistas começaram fazendo teatro nas, nas escolas. Né? A escola é um nascedouro da produção cultural. Então, o governo está então, atacando na base da produção cultural. Então, ele está censurando a base da produção cultural. Quando ele faz isso, ele, ele não atinge diretamente... Olha, vou, vou acabar com a, com, a, com a produção cultural agora. Ele quebra qualquer possibilidade, ele quebra a corrente, qualquer possibilidade de, de, a, de, a, de, a, de a cultura essa correia de transmissão, dessa produção cultural que começa na infância ela se desenvolvendo e passando de geração para geração quer dizer, do meu ponto de vista isso é muito, mas assim enormemente é, se é que pode, se tem esse termo de mais criminoso, porque criminoso já é um termo para mim é, já exa exacerbadamente forte né mas assim, podemos, alguém poderia dizer, ah não, isso é mais criminoso então vamos usar isso, é mais criminoso ainda do que aconteceu durante o regime militar. E agora, fazer uma pequena digressãozinha aqui sobre o, a censura, a, a cultura nos governos de direita e a cultura nos governos de extrema direita. Observe, por exemplo, o governo Temer. Né? O governo Temer teve aquela coisa: vamos fechar o Ministério da Cultura, né? cortar os recursos da cultura, ter uma censura econômica. Mas, assim, os governos de direita, em geral, como que eles veem a cultura? Eles veem a cultura como uma coisa utilitária. Se você pegar muitas prefeituras é, do interior de São Paulo, elas olham para a cultura e falam assim, olha, vamos criar aqui um departamento de cultura para quando formos fazer a, a festa da uva. Vamos criar um departamento de cultura para criar uma bandinha aqui para quando o prefeito for inaugurar alguma obra aqui na cidade. Então, tem, um, tem um, uma, uma relação utilitária com a produção cultural, né? É, e essa relação utilitária, ela é mais ou menos próxima daquilo que a gente costuma dizer de falar com a expressão pão e circo, né, então se você pegar assim, quer é um pouquinho mais para trás, pega o governo do Paulo Maluf, que ele convidou o Rodolfo Konder para, né, que dizem que era um marxista, não sei, dizem que era um marxista que foi secretário do Municipal de Cultura de São Paulo, e deu a secretaria de Cultura o marxista, o Leandro Konder, olha, é, isso, para mim, quer dizer o seguinte: ó, isso não quer dizer nada, né? A cultura não significa nada. Se você, se você observar, por exemplo, o orçamento das pastas de cultura, é o menor orçamento. Ah, é gira em torno de 0, qualquer coisa do orçamento da prefeitura ou do governo do estado. Você pode pegar, por exemplo, a própria Prefeitura de São Paulo também essa relação. Né? Então não tem. É, a, a cultura está sempre numa situação de menosprezo, numa situação de. É, de abandono, de coisa que não, não merece colocar investimento. Então, os governos de direita, eles tratam a cultura como alguma coisa que deve ser colocada ali no cantinho. Então, o que, que acontece? Alguém disputou a prefeitura, perdeu, perdeu a eleição, então, ah, vamos contemplar, fazer uma composição. Dá o que para ele? A Secretaria da Cultura. Todas as disputas né, é, para formação dos governos, seja de governos municipais, estaduais ou federais, percebam... A disputa se dá em torno das pastas que têm orçamento, em torno da, da pasta da educação, da pasta da saúde. Ninguém fica ávido assim, ah, eu quero a cultura, eu quero a cultura. Não, não é. Porque a cultura não tem dinheiro. Né? A cultura é um, é um mecanismo ali colocado de lado. Então, os governos de direita, eles convivem muito bem com a cultura porque eles têm essa visão utilitarista, Deixa lá o um departamento de cultura, uma secretária de cultura sem dinheiro e deixa lá os artistas gritando e fazendo uma politicazinha de balcão. Isso, os governos de direita. Agora, observe os governos de extrema direita, como é o caso do governo Bolsonaro. Eles não têm esse desprezo pela cultura. Eles percebem a importância da cultura na formação de corações e mentes. Eles percebem a importância da cultura na formação do discernimento, a importância na cultura da cultura na formação do pensamento crítico. E os, os governos de extrema-direita, eles vivem, basicamente, né, eles só sobrevivem com a inversão dos valores. Se você pegar, por exemplo, o regime do Mussolini, o regime do Franco, o regime nazista do Hitler, qualquer um que você queira pegar, e depois fala assim, ah, não, só está falando de, de regime de direita. Pega até o Stalin, né? Pega esses regimes totalitários e você vai, vai, vai perceber o seguinte, uma característica comum. É preciso fazer uma inversão de valores. Né? Então, quando a, a nossa ex-secretária, agora, né? nossa ex-secretária especial de cultura, ela vai lá para CNN, a na, na CNN, naquela entrevista, e diz o seguinte, olha, a tortura não tortura nada, a tortura sempre existiu. Olha só, isso é um exemplo para a gente entender isso que eu estou falando. A tortura é uma prática abominável na história da humanidade, desde a Grécia, se você pegar desde lá de trás, desde do, os primórdios da humanidade, desde a gênese do homem, a tortura é abominável, é uma prática abominável. Então, qual que é a operação que se coloca aí? Existe um método, um método operacional do qual é o seguinte, olha, essa prática abominável é, pode ser aceitável, ela não é nada. Quer dizer, então você pode fazer uma homenagem para o torturador, porque isso é aceitável percebe? Então, essa inversão dos valores, ela está colocada dentro dessa discussão que a gente faz hoje, que o próprio governo do sistema, essa disputa de narrativa que está colocada hoje no governo proto-fascista do senhor Jair Bolsonaro. Então, se você é, quiser mais um exemplo disso que eu estou falando, observe o que se coloca na fala, o que se colocava na fala do ex-secretário Roberto Alvim, em relação à cultura, ele, ele se dirigia à guerra cultural, a relação da Secretaria Especial de Cultura com os artistas do setor cultural era de guerra, guerra cultural. Isso aparece, a mesma expressão, ela aparece na fala do presidente, a mesma expressão, ela aparece na fala dos filhos do presidente, a mesma expressão, ela aparece na fala do Weintraub, a mesma expressão, guerra cultural, ela aparece na fala da ministra Damares e a mesma expressão aparece na, na fala do tarólogo lá, o Olavo de Carvalho. Então, é, o tudo faz crer que existe uma ação orquestrada. Então, às, às vezes, eu fico discutindo com os companheiros, assim, o pessoal fala assim, não, é tudo igual, a direita, não, não é tudo igual, tem características diferentes. E a gente tem que entender essas características, inclusive, para poder combater isso. O que está colocado hoje não é só apenas censurar a produção cultural, o que está colocado no regime do senhor Jair Bolsonaro, no regime de extrema-direita, está colocado o completo aniquilamento da produção cultural e dos seus fazedores, dos, seus, do seu, dos sujeitos da cultura, que são os artistas, os técnicos, os trabalhadores da cultura em geral. Observe, corrobora para essa tese que eu estou defendendo aqui, né, a questão da, do veto do pagamento dos 600 reais. Né? Por que vetar os 600 reais dos artistas e técnicos? Por que essa preocupação? Né? Por que a preocupação, por exemplo, de colocar. Um, 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 praticamente um, uma pessoa, um completo imbecil, como que é o caso do sujeito que ocupa lá a Fundação Palmares. Né? Porque ele é um completo imbecil. Qual que, qual, que é a, a, qual que é a lógica disso? Existe uma lógica, existe um método. Se a gente não entender que existe uma lógica, existe um método, a gente vai se perder, porque a gente vai ficar achando que o governo Bolsonaro é apenas um governo idiota, mas um governo imbecil que não sabe para onde vai. E eu digo para vocês, em relação à cultura, eles sabem muito bem para onde vão. Eles sabem. Quer dizer, então, existe uma ação deliberada, uma ação pensada, uma ação com método em relação à cultura, né? que reflete nessa, nessa questão do corte né? e reflete em questão também... É lógico, você fala assim, olha, você sabe de tudo isso e você foi pedir dinheiro para salvar os artistas lá para a Regina Duarte? Fui. Porque essa é a função do sindicato. Independente do regime... Se for um regime de direito, extrema direita, extrema-direita, seja o que for, esquerda, seja o que for, a função do sindicato é lutar pelos interesses dos artistas e técnicos, é salvaguardar esses interesses da produção cultural, do setor artístico cultural, para que ele continue funcionando. Daí é o seguinte: tem uma questão também, um debate em cima do que é o setor artístico cultural, que acho que não vai dar tempo de desenvolver tudo aqui, mas assim, a cultura em si, o que. que qual que é a, a, o grande material da cultura? O grande material da cultura é a condição humana, o grande material da cultura são os valores humanos. Né? Eu vou lembrar uma coisa aqui aleatória, mas que me ocorreu outro dia, é, e, numa conversa com um amigo. Né? Olha só, quando eu era moleque, meu pai falava assim: eu, eu, isso lá em 72, né, em 1972, sobre a égide do regime militar. Pensa que em 72 tem o quê? Tem guerrilha da Araguaia, tem Guimarães, em 72 já teve já teve as 5 em 1969, né? já teve a repressão, já teve ca uh, cassação, já teve deputado indo para o exterior, então existe tortura, né? Existe muita tortura nesse período de 70, 72. Então estamos lá em, em 70, 72, e meu pai falava assim para mim, olha só, se você ou suas irmãs dedarem alguém aqui, culpado é quem está dedando, dedando, né? Eu, assim, Eu vou entender que culpado para mim, né? o meu desprezo vai para quem está tentando, porque eu não quero, eu não aceito, a expressão do meu pai dizendo, eu não aceito dedo duro dentro da minha casa. Olha só que loucura, eu não aceito dedo duro dentro, de uma casa, dentro da minha casa né, nesse período da ditadura militar. E dedo duro, recentemente, na Lava Jato, foi praticamente festejado, a pessoa falava o que sabia o que não sabia, o que o, o, o juiz Moro pedia e, sei lá, falou: assim, ah, fala isso aí que você vai ganhar uma um bando de de cara envolvido em corrupção até o pescoço querendo querendo fazer discussão moral do que de quem roubou quem não roubou dedando todo mundo pensa você que, que inversão de valores mais louca que é essa dentro da sociedade brasileira então a cultura é dentre outras coisas ela serve um pouco né para colocar questões para que as pessoas possam pensar então a cultura tem a, a, tem dentro dela mesmo pelas suas próprias características e discu discutir a condição humana de trazer à tona a discussão é, sobre o livre pensamento, sobre o sobre despertar de um pensamento crítico e fazer as pessoas pensarem sobre a própria condição delas mesmas. né? Então, é, essa condição da, da própria cultura, que está que tá intrínseco na cultura, de, de, de trazer as questões colocadas para a sociedade, elas vão contra qualquer autoritarismo, vão contra qualquer regime de extrema-direita porque é o seguinte, a verdade não sobrevive nos regimes de direita. A verdade é a primeira coisa assassinada quando se, é, se instaura um regime de extrema-direita. De direita extrema-direita, a verdade é assassinada. E prova disso são as fake news. Né? A gente percebe, é, o regime o Bolsonaro, o regime, olha, o governo Bolsonaro, ele não sobrevive né, sem as fake news. As fake news, né, a mentira, é a base desse governo. As inversões de valores é a base desse governo. Mas uma coisa que me diziam lá atrás, na infância, eu lembro na minha rua: falo assim, olha, homem não bate em mulher. Né? Quando tinha moleque assim, na rua, não sei se lembro, sei, é, até há pouco tempo atrás, então, assim, homem não bate em mulher. Né? O que, que o governo Bolsonaro faz? Não, homem bate em mulher e, e o seguinte, e, e tem que bater, e assassina, e, quer, e, e aumenta o feminicídio, e a sociedade. É tanta é mulher sendo assassinada na mão desses malucos aí que a sociedade de tanto ver vai normatizando, né? Então o regime de extrema direita ele procura a naturalização das coisas que são é, extremamente inaceitáveis do ponto de vista humano, do ponto de vista da condição humana, né? Do ponto de vista da vida, né? Quando o, o Jair Bolsonaro diz o seguinte. Olha, quantas pessoas morreram, ah, morreram... Ah, e daí que morreram? Quer dizer, essa, esse descaso, esse menosprezo pela vida humana, ele é próprio dos, dos regimes autoritários, dos regimes fascistas. E eles só sobrevivem a, a partir do momento que uma parcela da população aceita essa inversão de valores. E daí, daria um papo assim para três dias aqui, é, a gente discutir como foi construída né, essa inversão de valores, né? Onde estavam todas essas pessoas que querem bater em jornalista, querem bater em profissionais de saúde, querem bater em professores? Onde estavam essas pessoas anos atrás que a gente não via? Né? De onde que eles saíram? Parece que existia um grande bueiro e, de repente, eles brotaram desse bueiro e saíram à tona, né? porque a gente não, não via essas pessoas. Né? Não sei se só eu estou louco aqui, eu quero compartilhar isso com você. Isso aí, uns 15 anos atrás, você olhava assim, não... Né? existem valores na sociedade covarde é covarde né? quem bate na mulher, quem bate numa pessoa totalmente indefesa quem bate numa criança indefesa é covarde né? então a covardia sempre foi a covardia tá certo? então por exemplo, a covardia sempre foi a covardia a mentira, a dissimulação sempre foi a mentira, a dissimulação só que nesse momento a gente tem um presidente que ele é completamente dissimulado ele é completamente mentiroso ele diz uma coisa de manhã ele, ele testa as instituições, ele testa a capacidade de resposta da sociedade brasileira, então, se ninguém responde, fica. Se, se responde, ele retira, ah, foi engano, não falei bem isso, né? Mas é uma tentativa também, que é outra operação dos regimes fascistas, é de tentar fazer essa inversão de, de valores por esse método de, olha, vamos, vamos ver até onde vai, vamos esticar essa corda, então, eu digo hoje de manhã que eu vou fechar o STF, que vai ter um novo AI-5 e se ninguém abrir a boca, vai ter mesmo. Agora, se sair um monte de nota de repúdio e tal, se o Congresso se posicionar, se a sociedade se posicionar, eu recurso. Então, é isso. Desculpa se eu falei demais da abertura, nem era é para falar tanto.
0: Hein? Não, é, Imagine, você concatenou muito bem as ideias. Né? É, você, em todos os momentos, falou muito bem e fez grandes reflexões nessa abertura. A gente vai continuar é, nessas reflexões, na sequência, com o questionamento do Cláudio Porto, tem questionamento no chat também, daqui a pouco a gente reproduz é, a, as observações, o questionamento do chat mais precisamente, né? A, agora nós vamos dar aqui a, as presenças, fazer aquela chamada que a gente sempre faz, Alberto, porque aqui a gente costuma dizer que na TV Jovens Cronistas a gente pode não ler o comentário de todo mundo, que é muito difícil, mas a gente fala todo mundo que respondeu a chamada presente, né? Então, mandar um abraço aqui para o Fernando Gregório, a Carmen Miranda, querida, presente aqui conosco. Olha, Carmen, seu comentário está na tela? No final, a gente vai falar disso e a gente vai falar disso com a independência que nos é peculiar, viu, Carmen? Mas é, é, é mais ou menos isso aí que você está dizendo, mas tem algumas coisas que precisam ser observadas também, Carmen. Tamo junto, querida, muito obrigado. O Ixilzo... Está aqui conosco também, muito obrigado. É... A Sumaya, querida, Sumaya, nossa moderadora, ela e a Eliana Cesário estão dando grandes contribuições aqui, com pautas, com convidados para o nosso canal. Ambas uh, estão nos ajudando muito e, nesse sentido, uh, é interessante uh, tê-las como moderadoras. A Sumaya já está habilitada aí como moderadora, obrigado de coração, a colaboração que a Sumaya tem dado, assim como a querida Eliana Cesar. É, Regina Duarte, caiu é da escada, tá falando aqui, a Caime Miranda, o Ted Herr tá aqui conosco, o Ant-Man, sempre aqui conosco também, é, vamos ver quem mais está aqui, o Leão do PC lá direto de Fortaleza, muito obrigado, está dizendo que a Regina Duarte é a boba da corte, é, já já a gente fala de Regina Duarte, daqui a pouco a gente coloca isso para o Dorberto Sul, pode deixar, o Vinícius Souza Patrício está aqui conosco, está falando que a guerra cultural do Partido Fascista não é só censura, é um ataque direto, né? como bem colocou aí o, o Dorberto, é, a Nani Pérez aqui conosco, muito obrigado, é, o Ted Herr, sempre com as suas observações, muito legais, é, deixa eu ver quem mais que está aqui na chamadinha, o Andy 1146, obrigado, é, tá falando da cloroquina aqui. É. É, eu prefiro tubaína baré. Se não tiver baré, pode ser convenção. É, é isso aí. É, a Sumaya colaborando com o Super Sticker aqui com R$3,00. Muito obrigado. É, a Elizabeth Silva aqui, muito obrigado pela presença. Né? É, é o Ted her lembrando, o Raulzito aqui aqui. Falta de cultura para cuspir na estrutura. A cultura, ela é, muitas vezes, mesmo realmente, essa transgressão, né? essa, é, é, os fascistas, eles não suportam a cultura, eles fazem de tudo para calar a cultura, como o próprio Dorberto já refletiu é, na sua primeira participação aqui no programa de hoje. Cláudio, fica à vontade para você direcionar o seu questionamento, o seu primeiro questionamento ao Dorberto. Mais uma vez, boa tarde para você, meu amigo.
2: Boa tarde, Adriano. Olá, o espectador e a espectadora. Bom, é, de fato, a primeira intervenção do, do Alberto é ótima porque faz aqui já um bom e relevante diagnóstico da situação. Né? Eu vejo que foi muito feliz porque se tem uma coisa que nós precisamos também é, colaborar né, para essa discussão, é desconstruindo a narrativa de que artistas são só os globais. Né? Nós temos técnicos, nós temos o, uma série de de categorias que estão aí é, dentro dessa indústria, né? a indústria da cultura brasileira. E aí o Dorberto trouxe isso já no início, depois é, levou a conversa para um, para um ponto que é excelente. O desgoverno Bolsonaro ele tem uma característica, que é a característica que a gente aborda aqui em outras áreas, né? e que também é, recai ali sobre essa área da cultura. É, primeiro antes eu quero só destacar é muito importante lembrar que essa desconstrução né ou da da, da cultura brasileira ou ou melhor né é, essa essa essas ações que são sim deliberadas para minar as forças da dos artistas principalmente do Brasil né das manifestações artísticas do Brasil ela começa com o desgoverno temer apesar de ir ali ainda você ter uma uma um, uma, um, um certo não ser tão descarado como é agora, não, não tão explícito, né? Porque, de fato, num primeiro momento não tínhamos mais o um Ministério da, da, da Cultura. Aí, depois de uma certa gritaria, a, a cultura volta a ter um Ministério. Inclusive, um dos ministros hoje é secretário da Cultura aqui no estado de São Paulo, né? Então, o que é o Sérgio Saleitão, né? Então, veja só como eles lá conseguiram se desdobrar lá e pelo menos para a mídia e enfim, por um tempo, é, a, a, manteve as aparências. Mas eu quero bater num ponto que é muito feliz, que é a de que o desgoverno Bolsonaro, pelo menos os seus integrantes, né, eles estão é, estabelecendo uma contracultura. Né? Eles se ocupam da, do, do aparato do Estado para estabelecer a cultura que eles julgam ser a, a cultura adequada. Que, não é na verdade, não é nem cultura. É, é desconstruir tudo que existe e impor algo que é muito autoritário. E aí eu trago aqui um nome para além dos cinco secretários especiais de cultura que teve ao longo do desgoverno Bolsonaro, já apesar dos poucos meses, né, um, um ano e cinco meses, tem um nome que me chama muita atenção, doberto que é o, o do Rafael Nogueira, que hoje está na Biblioteca Nacional. Ele é o... Eu acredito que seja o, a, a classificação do cargo que seja é diretor da Biblioteca Nacional. É, e, e ele é, é, é talvez aí uma, uma figura que mostre muito bem como eles estão ali exatamente para estabelecer a contracultura. Ele, para além desse cargo né, na Biblioteca Nacional, ele faz ponta em documentários né, produzidos aí por uma produtora né, é, que tem claramente ali um viés revisionista, de, de negar e também de revisar a história. Aí eu passo a palavra para você, para a gente continuar nesse ponto, porque para além da, do, do, do tão tosco, que é o desgoverno Bolsonaro, tem método, tem uma agenda, e eles estão ah, conseguindo aí diariamente é, ocupar cargos aqui ali né, para oh, veja, eu trouxe aqui o Rafael Nogueira, mas nem citamos aqui, o Roberto citou né, o Sérgio Camargo, que, que está lá de fato é, com a missão de acabar com a Fundação Palmares, inclusive com o nome, já começar pelo nome né, para não dizer o que ele está é, destruindo lá. Aí eu passo a palavra para o Doberto para a gente continuar nesse tema. Doberto, como que você está, e aí principalmente a categoria, né, todas essas categorias, estão observando isso? Porque é, está é, em construção no Brasil né, uma, uma, uma outra cultura que não é a cultura que, por exemplo, é, leva em consideração o que nós temos como construção social mesmo enquanto sociedade, cara.
1: Bom, bora lá. É... Eu costumo dizer, né, durante a pandemia, eu já, já usei essa expressão várias vezes, vou usar hoje de novo aqui, que assim, hoje nós vivemos o setor cultural praticamente paralisado, né? Praticamente, porque se você, quem está em casa vendo Netflix, está tá, é, fluindo por cultura, né? Quem está vendo as lives, está fluindo cultura, a cultura não, não para. É, mas a, a expressão que eu, que, eu, que eu vou dizer aqui é o seguinte: a gente costuma dizer, salvemos as pessoas. É, que as pessoas salvarão a cultura. A cultura em si, né, a cultura, é, como a gente conhece ela aqui, a cultura ocidental, ela existe mais de 5 mil anos. Né? A música, o teatro, ele vai sobreviver. Né? Quando a gente fala de método, de ataque é, metodológico em relação ao setor cultural, é o seguinte, quem não vai sobreviver são as pessoas né, então os ataques, quando, acho que alguém falou aí, falou, olha, é, é a guerra cultural, né, eu, eu acho que o é, um espectador questionou, guerra cultural não é só censura, e eu concordo plenamente, é isso, guerra cultural não é só censura, guerra cultural é todo um sistema, é quem você coloca na gestão dos equipamentos, é como você resolve a questão do financiamento público para a cultura, no caso, resolve não tendo financiamento nenhum, e até quando necessita-se de uma ajuda emergencial, né, que eu vou voltar a repetir aqui, o governo Bolsonaro foi lá e vetou os R$ reais para os, para os artistas e técnicos. Ao par disso, eu queria dizer o seguinte, que também, por parte do governo do Estado aqui, por parte da Prefeitura, existe um silêncio, e um silêncio criminoso também, porque do governo Bolsonaro a gente espera essa guerra cultural, mas o, o, do, dos governos do PSDB a gente quer crer, ou pelo, pelo menos há de supor, que não é um governo de extrema direita, basta, é, basta ouvir os posicionamentos do próprio Fernando Henrique Cardoso, né, e basta ouvir também os próprios posicionamentos do, do governador João Dória, quando ele, ele tem um posicionamento é, às vezes completamente adequado mesmo é, em relação ao OMS, em relação a, a resolver essa questão da pandemia, mas em relação à cultura não fez nada, em relação aos trabalhadores da cultura lá, o governo do estado lavou as mãos, né, é, só para vocês terem uma ideia, o, a gente já chegou a fazer esse pedido também, a gente fez o pedido de voucher aqui no, no governo do estado, foi negado pelo, infelizmente, foi negado, é, alegou impossibilidade, o secretário é, Saleitão alegou impossibilidade. A gente está buscando outras formas de fazer com que esses trabalhadores possam sobreviver e amanhã, quinta-feira, vai ser votado na, na Câmara Federal o projeto 1075, que é capitaneado pela deputada Benedita Silva, cuja a relatora é a deputada Jandira Fegali, mas que é uma, uma série de apensos de projetos de, projetos de lei que visam os, é, um socorro para o setor cultural. E aqui em São Paulo também tramita o PL 253, que também busca esse, essa ajuda emergencial para os artistas. O, o, que, que, é, o que, que é criminoso nesse ataque? As pessoas estão passando fome. Né? Eu, eu falei no começo da minha intervenção que o sindicato distribuiu quase 60 cestas e daí, vou deixar bem claro aqui, a gente não fez distinção em algum momento, a gente distribuiu para o pessoal que não tinha registro profissional, que era ligado à atividade é, cultural na periferia, que era ligado ao jogo, outra atividade, outra atividade desenvolvida na periferia, que, no meu ponto de vista, essa atividade também é a base da produção cultural. Né? Eu sou completamente... É, fã dos saraus, dessa atividade que acontece na, na periferia, porque a atividade cultural profissional exercida pelo artista pelo técnico, ela, ela não, não seria possível se não tivesse essa produção cultural basilar ali, não tivesse essa cultura popular, não tivesse é, o trabalho e o carinho e o cuidado na construção poética dessas pessoas que organizam saraus, dessas pessoas que, que organizam os jongos, dessas pessoas que é, organizam as festas as festas de tambor os festivais os festivais de tambor como acontece aqui na zona sul Quer dizer, então é, a gente nesse momento a gente está vivendo o é, um momento mesmo de salvaguardar essas pessoas a gente sabe como falei inicialmente é, nós somos os primeiros a serem paralisados e vão ser os últimos a voltar né porque não me passa pela cabeça né Voltado à pandemia, as pessoas falam, não, agora vamos, né, depois de, como está previsto, né, existe uma progressão que dá conta que nós vamos ter mais de 100 mil mortes né, nos próximos um mês e pouco. Ah, depois de 100 mil mortes no Brasil, eu vou para o cinema, na aglomeração, vou para o teatro, não passa problema cabeça isso. Então, o setor ele vai continuar é, necessitando dessa ajuda. E daí, é, cabe aos governos, às prefeituras, que tem a maior sensibilidade em relação à, à cultura, que entende esse papel da cultura na formação do inventário do povo brasileiro, na formação do desenvolvimento social e humano, da criança mesmo, né? Da criança que está fazendo teatro lá na escolinha, no, 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 no prezinho. né? Muitas vezes, essa criança, a maioria das vezes, essa criança que está fazendo teatro lá no Prezinho, ela não vai ser um artista, ela não vai ser um artista de teatro de grupo, ela não vai atrás do sindicato para obter o DRT, a sua carteira do registro profissional, mas ela vai se formar como ser humano, porque essa atividade do teatro vai fazer com que ela aprenda a conviver com as outras pessoas, que ela aprenda a trabalhar em grupo e que ela se torne um ser humano no sentido... É no sentido de, de um ser humano digno, né, desse nome ser humano, né, que possa é, ajudar a sociedade a florescer e as pessoas que estão à sua volta né, é, viverem de forma é, sustentável e, se, e sendo felizes. Né? É isso que o ser humano busca. Né? Na, 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 na essência, a gente busca viver bem, razoavelmente bem e ser feliz. Né? E é tudo isso que o governo Bolsonaro está atacando. Né? Quando você fala aí, Cláudio, dessa dessa questão da, da inversão dos valores, desse ataque de estabelecer uma nova cultura, isso não se dá facilmente. Né? É, às vezes, se você pegar nos países que foram tentados essa inversão de cultura, se deu através das armas. Né? Não é à toa, queria chamar atenção para mais esse aspecto do governo Bolsonaro, né? esse aspecto das milícias, da, da violência. Né? Quando o acampamento lá de, de Brasília, né, a menina fala assim, não, nós estamos armados mesmo. Né? Porque é o seguinte, uma coisa do processo da guerra cultural, é esse processo da censura, é de cortar os mecanismos de financiamento para a cultura, de cortar qualquer possibilidade do setor cultural, dos artistas e técnicos, do, dos trabalhadores da cultura terem garantida a sua subsistência de suas famílias através do seu trabalho, é isso que está acontecendo, estão cortando a possibilidade dos trabalhadores da cultura sobreviver através do seu trabalho, né? e daí você tem um esvaziamento desse setor. A par desse esvaziamento, acredite, Vai ter gente resistindo ainda, vai ter gente fazendo cultura assim e vai ter gente fazendo peça de teatro, fazendo cinema e denunciando o governo Bolsonaro, né? E daí o Bolsonaro ele já deu provas que ele fica muito incomodado com isso, né? O Bolsonaro é uma figura muito interessante do ponto de vista histórico mesmo, né? Porque ele é, vez ou outra ele palpita sobre cinema, agora ele está palpitando sobre medicina, né? Um cara assim que não tem formação nenhuma mas ele, tem grande, ele é um grande palpiteiro. Né? Agora ele palpita sobre a cloroquina, que não tem evidência científica nenhuma, mas ele acha que tem que ser usada. Né? Mas é isso que fazem os governos autoritários. Ele impõe as suas vontades contra todas as evidências contrárias. Né? Então, eu acho que a sociedade tem que ficar alerta. Não adianta só os artistas ficarem lutando sozinhos e a gente ficando é, remando contra a maré, vamos sobreviver, vamos resistir essa palavra resistência ela aparece bastante é, durante o governo bolsonaro né nos grupos de whatsapp do, do, dos artistas sempre assim não nós resistimos tal mas assim eu fico pensando às vezes não basta resistir nós temos que reexistir como diz o zé Celso, né o zé Celso tem essa expressão de reexistência nós temos que que tor nos tornar de alguma coisa capaz de, de, de contrapor a toda essa arbitrariedade, contrapor a toda essa desumanidade e essa inversão de valores que está sendo propugnada, é, propugnada pelo governo Bolsonaro. Então, eu acho que esse momento, principalmente nesse momento, nós do sindicato, nós das entidades culturais, nós estamos preocupados mesmo é que as pessoas possam comer, possam pagar suas contas, nesse período que elas não estão podendo fazer isso com o seu próprio trabalho. Depois, num segundo momento... A gente vai ter que pensar como vai continuar resistindo, né? Porque, como eu falei inicialmente, o próprio Emmanuel Macron, presidente da França, ele já falou que essa ajuda aos artistas ela vai ser estendida pelo menos para os próximos dois anos, né? Os, os governos que têm uma, me, uma melhor conscientização, vamos dizer assim, uma, uma melhor compreensão do papel da cultura. Na, na, na formação social, na formação das sociedades, né naquilo que a sociedade pode possa produzir de bom. né Porque, assim, existe também uma cultura daquilo que a sociedade possa produzir de ruim. né Porque o, o que é a cultura daquilo que a sociedade possa, possa produzir de ruim? A gente fala o seguinte, existe uma cultura do racismo. né É todo é todo um arcabouço construído né para discriminação. Existe uma cultura do estupro. É todo um arcabouço construído para com algumas práticas de violência contra a mulher ah, ela estava com, com uma saia muito curta ela estava mostrando a calcinha ah, não resisti quer dizer, então tem toda uma justificativa nessa inversão de valores e essa inversão de valores ela só resiste também através de uma sociedade formatada né? aquilo que o pessoal coloca no Facebook ah, é o gado do Bolsonaro é, é o gado do Bolsonaro porque regime, um regime fascista ele só resiste com gado mesmo ele não existe com as pessoas no livre pensamento. Então, quando a gente coloca a possibilidade da cultura trazer toda a diversidade, a cultura são várias culturas, não existe uma cultura brasileira. A cultura brasileira é um misto de inúmeras culturas. Né? Então, a própria condição dos produtores culturais é uma diversidade enorme de poéticas, estéticas, de compreensões de mundo, que assim, é uma coisa infinita. O que, que o, o manifesto lido lá pelo, pelo Roberto Alvim dizia? Olha, a cultura é isso, é, é uma cultura nacional, é uma cultura babá. ou será isso ou não será nada, né? Essa possibilidade, ou será isso ou não, ser, não será nada, reflete muito a, a concepção de que, do que eles têm como, como, como produção cultural, como cultura para o país, né? A cultura não pode ser enquadrada em uma, duas coisas ou, ou senão, não será nada, né? Eu acho que até espaço para essa cultura evangélica, eu sou um dos que defende isso, eu acho que até tem espaço para essa cultura evangélica, para a música gospel, eu acho que tem espaço, porque é, nós somos uma cultura muito diversa, acho que tem, tem espaço para todo mundo. O que não pode, né, o, que, o que é muito perigoso para a sociedade é essa formatação da cultura. É perigoso, não só porque é perigoso para a formação do pensamento, é perigoso do ponto de vista da violência, porque atrás disso vem a violência. É, é preciso denunciar a todo momento o seguinte, está se gestando um regime violento no Brasil. Né? Quando se, se fala em liberar as armas, que as pessoas têm que ter, ter, ter porte de arma, depois fala lá que no acampamento as pessoas estão armadas é, e que durante a campanha atiraram num ônibus que passou pelo Rio Grande do Sul e ficou por isso mesmo... Esse tipo de coisa, quando ele não tem resposta, né, ele, ele revela um pouco do método do fascismo. O fascismo ele vai avançando aos poucos. Se a gente não, não barra o avanço do fascismo, ele se instaura. Então, existe uma coisa muito comum hoje na, na rede social, que é o seguinte, uma, uma, até uma ridicularização das notas de repúdio. né, As pessoas falam assim, olha... Vou lançar uma nota de repúdio só com caixa alta, porque o Bolsonaro vai tremer. Vou lançar uma nota de repúdio. As notas de repúdio, elas são importantes, sim, porque elas sinalizam para o governo algum limite. Então, é o seguinte, eu defendo as notas de repúdio. Quando tem uma manifestação que propugna lá é, a volta do regime militar, fechamento do STF, fechamento do Congresso, a sociedade tem que se pronunciar. E o satélite sempre se pronuncia nessas situações. Assim como a, 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 a OAB, como o presidente do Congresso, o presidente do Senado, como todas as entidades organizadas da sociedade civil. E nós devemos continuar fazendo isso. Porque a partir do momento que os caras falaram o seguinte, olha, é, a tortura é uma coisa comum, a tortura é uma coisa aceitável. Se ninguém levanta a voz, nós vamos ser torturados no outro dia. Acredite no que eu estou falando, se a gente falar o seguinte, se a gente ouvir os caras falarem não, tortura, igual a Regina Duarte colocou não, é, tortura sempre teve e as pessoas sempre morreram, na história da humanidade as pessoas morrem, deixa as pessoas morrerem se a gente entrar nessa naturalização da tortura da morte, nós é que vamos ser penalizados, nós é que vamos ser o alvo dessa tortura e desses assassinatos
2: o rapidamente, Adriano, eu, a questão toda, e, eu, e nós eu acho que concordamos com isso, né, é que tem muita instituição aí que poderia estar fazendo algo muito mais efetivo, né, mais concreto e, e, e se prende ali a, a disparar nota de repúdio. Né? Então, a, o, o ponto é, pelo que não estão fazendo, aquelas instituições que teriam no seu próprio escopo, sem fugir do seu escopo de função, é, poderiam fazer algo mais concreto, mais efetivo para até evitar né, é, coisas piores aí. Que nós temos acompanhado, né, Adriano?
0: É verdade, é verdade, Cláudio. Quero agradecer aqui ao grande Isilzo que colabora com R$ reais e centavos, ajudando a gente aqui. É, é... Opa! O Dorberto teve algum problema. Ele volta a seguir. Então, agradecer ao Isilzo, colaborando com R$ 3,13. Ajudando o algoritmo. Isso, faça como ele. Gente, se você ajudar com 0.99, né, Cláudio? Acho que o mínimo é esse, né? Se você ajudar com 0.99, você vai estar tá ajudando o algoritmo e vai estar tá colaborando para que a gente possa resgatar os valores que nós temos retidos em dólar pelo YouTube, que quando nós conseguirmos resgatar isso, vai ajudar muito a gente, né? O Dorberto está voltando aqui, então... O Dorberto já está voltando aqui. Quero agradecer também a presença do companheiro Jonas Carreira, a sua coluna que fala sobre o massacre é, que ocorre contra as populações indígenas, quilombolas uh, e populações tradicionais em geral no Brasil. Está no ar na estreia da coluna Notas do Cotidiano no site jcronistas.com. Acessem a coluna do grande Jonas Carreira, tá certo? É, eu quero, então, já que a gente falou bastante do, do desgoverno, né? por, por, tudo que o, por tudo que o Dorberto já falou aqui, acredito que com ele a gente não vai o comprometer se chamarmos este governo de desgoverno. Então a gente pode retornar a nossa, a nossa dialética habitual aqui na TV Jovens Cronistas, e aí, já que você falou bastante do desgoverno e de tudo que ele representa, é, tivemos aí Regina Duarte, que é o que é e que disse o que disse, as barbaridades que disse, né? É, desrespeito total à cultura. Aí teve aquele rapaz que falou os sandices é, e que foi contratado, demitido, aí recontratado e demitido no mesmo dia que foi contratado, de volta. E agora a gente estava até brincando fora do ar. Deixa eu botar o... Tipo, lembra da TV Cruze? A TV Cruze o cara botava, <risos> o cara botava a lanterna na cara. Hoje está tão escuro aqui que eu tô tendo que botar a lanterna na cara. Bom, aí lá na, na... A TV Cruze me desconcentrou, porque tinha timão e pumba, era muito bom. E aí o que, que acontece? É... Agora, Secretaria da Cultura, Regina Duarte, você falou que ela não merecia vir para casa de cinema, eu concordo com você. É, e é, não se sabe o que vai acontecer com a pasta, a Secretaria da Cultura deixou de ser uma pasta ministerial e fala-se até no nome do Ricardo, eu vou fazer essa brincadeira no ar, Claudio, acho que isso não, não dá problema, fala-se até no nome de Mário Frias, né, que é, é, é a segunda divisão do Ricardo Mac, Cigano no Igor. O que, 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 que pensa em relação à pasta da cultura? Você falou também do, do rapaz lá da Palmares, que felizmente eu esqueci o nome dele, é, porque... É, 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 é o Camargo. Sérgio Camargo, não é isso? Você falou do, desse sujeito, e sabe, o que, que está sendo feito com estes nomes? É, é uma ridicularização é, para além da... da, da, da Questão do, de você é, atacar, agredir a arte, a cultura, mas é uma ridicularização, inclusive com os nomes, né? É Para falar: olha, é, se o Frota ainda fosse meu amigo, ia pôr Frota de ministro da cultura aqui. Como você vê é, toda essa ridicularização mesmo com estes nomes patéticos? Colocar lá a Regina Duarte, que a despeito dela ter tido grandes papéis, trabalhava com ponto eletrônico. É, ela não tem, ela já, não é agora que ela não tem o apreço, meus amigos, do, dos colegas dela de profissão. Ela nunca teve, nunca teve, tanto é que estava na geladeira recebendo salário todos esses anos. Então, como você vê é, a maneira com que o, o desgoverno Bolsonaro lida com, com, a, com a área da cultura, principalmente... É, com o nome da Regina, é, com o nome do Sérgio Camargo lá na Palmares, e agora com essa possibilidade de termos o Ricardo Mac, da segunda divisão, é, na pasta da, da cultura, na, na Secretaria de Cultura do Alberto.
1: Vamos lá. Acho que o Mário Frias já é o secretário, né? acho que já está, praticamente, já está estabelecido isso. Né? Mas eu, eu penso que Mário Frias... Roberto Alvim, Regina Duarte, é, seja lá qual for, é, ele atende a um, 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 um programa. A gente costuma dizer no, no, no Teatro Comédia Del Arte, existe uma, um cagobástico, um poder. Na verdade, é o seguinte: tudo isso faz parte do governo, faz Dorberto?
0: Dorberto? O
1: Ministério da Saúde. Se você pegar. Um, serva é O, o Dorberto. O, do o, assim, o método é contradizer.
0: É isso? Só, só é um instante, o seu som. Retom... dá uma ajustadinha no seu som, que a galera não não conseguiu ouvir o começo ah, a, a retomada da sua fala. Tá,
1: tá ouvindo agora?
0: Ah, agora tá, tá bem, pode, pode prosseguir, perdão. É,
1: eu dizia assim, que o Mário, o Mário Frias é praticamente já o secretário e que o Mário Frias a, e a Regina Duarte, como tantos outros, como é o Roberto Alvim, eles, na verdade, eles fazem parte de um roteiro, eles fazem parte de um roteiro a ser seguido. Né? E esse roteiro a ser seguido diz respeito à inversão de valores, é, que é o projeto é, Guerra Cultural do governo Bolsonaro. Quer dizer, então, é, dizia também que isso não é muito diferente do que ocorre no Ministério, no Ministério da Saúde, é, pensei bem, da, o, o, com o Mandetta, quando tinha o Mandeta, depois o, o Nelson Teich, a mesma coisa, né? eles têm que rezar a cartilha do governo Bolsonaro, existe um roteiro a ser seguido, o roteiro é esse, ó, cloroquina, no caso do Ministério da, da, da Saúde, ó, cloroquina, tem que acabar o isolamento social, fazer isolamento vertical, esse é o roteiro, esse é o discurso, né? quem não se enquadra nesse discurso, como com o caso do Mandetta e do Nelson Teich, não serve esse governo mesmo que sejam pessoas de direita, que sejam pessoas afeitas a fazer um, um governo, vamos dizer assim, para ser simpático, dizer, fazer um governo menos popular, né? que tanto Mandetta como Nelson estavam, estão ali para fazer um governo menos popular, vamos dizer assim. Né? É a mesma situação na cultura. Né? É, Regina Duarte ou Mário Frias eles têm que se colocar na posição de querer fazer esse governo menos popular, mas que não é só o governo menos popular. Eles entram pensando que eles vão fazer um governo, apenas um governo menos popular. Não é isso que se trata. Eles vão fazer um governo, é, uma gestão completamente impopular, porque eles vão ter que seguir a cartilha do senhor Jair Bolsonaro, da sua equipe, do seu mentor intelectual lá, com o astrólogo é, Olavo de Carvalho, essa coisa toda. Né? Não é à toa. É, perceba que isso é importante também. Por que, que a Secretaria de Cultura, né, dentro do ministério por que, que ela está forrada de Olavista? Né? Por que está é, forrada de, de terraplanista? Porque a gente fala assim: Ah, tem o um gestor principal lá, é o fulano e tal, mas assim, e os cargos de segundo escalão, terceiro escalão? estão tá forrados, esses caras minaram, né? minaram a, a gestão da cultura. Está né? completamente minada. Está minada por loucos, né? por esses caras lunáticos que seguem essa cartilha, né? os, os antidarwinistas, os terraplanistas os malucos que diz que o, o rock é, é do demônio e essa coisa toda. né? Então, é, é é difícil a gente acreditar que o que o Mário Frias vai fazer alguma coisa fora desse roteiro, é, fora dessa cartilha. É, penso até que, ele assumindo agora, ele vai ter uma conversa preliminar com, com o presidente Jair Bolsonaro, né? e, e nessa conversa preliminar, o presidente já deve passar para ele e dizer o seguinte, ó, aqui quem, quem manda sou eu, quem manda é o Lago de Carvalho nos cargos, você não vai poder demitir ninguém. E, e a cartilha nossa é essa, é guerra cultural, é não ter recurso para os artistas e deixar o setor amigo aí, o que a gente puder fazer para atrapalhar, vamos atrapalhar. Então, é mais ou menos isso. né? A gente fica meio indignado porque a gente fica pensando o seguinte, Cara, é, é muito pouca, é muita baixa estima dessas pessoas, né? Submeter. Mesmo a Regina Duarte, né? Você falou, tinha uma história lá, tava quietinha, tá? Durante anos recebeu lá o, o soldo lá do, do dos militares, do pai dela, tal, né? Não casou para continuar recebendo o essa coisa toda. Mas estava lá boinha lá, com a sua fazenda, aquele gado, né? Um pouco na história como na moradia do Brasil, tinha um nome lá né? Podia envelhecer na na, na boinha. Mas não, por que, que essas pessoas se metem a fazer esse tipo de coisa? né? E daí eu fico pensando, eu vi, hoje, logo de manhã, logo que eu acordei, a primeira coisa que eu vi, sinceramente, foi aquele vídeo da, da Rampa, acho que foi na Rampa do Planalto, o Bolsonaro falando com a região do Arte, ela falou, ah, você tá não me fritar? Não, ele rindo tal, não sei o que, aquela palhaçada toda. É... Como que a pessoa submete esse título, né? qual a noção que ela tem de... É, de amor próprio mesmo, né? eu fico, fico me questionando isso. Né? O próprio Roberto Alvim também. O Roberto Alvim é um diretor medíocre, nunca, nunca teve grandes qualidades. Assim, né? Conhece ele aqui, eu moro aqui na Praça Rússio, e o teatro dele aqui no Rio de é ficava aqui pertinho. Né? Conhece é, sempre, sempre diz o seguinte, a, a mulher dele uma grande atriz, né? E merece todo o respeito, uma, uma atriz maravilhosa, né? uma, uma das maiores atrizes do, do, do teatro paulistano, alguns dizem mas ele sempre foi um diretor medíocre, sempre foi um cara que nunca, nunca se teve grande consideração pelo 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 conjunto do, da categoria ou da classe artística, é, que, como vocês queiram chamar. Quer dizer, então, é, Mário Mário Fias, eu penso que vai seguir o mesmo caminho, não tem a menor, menor possibilidade de fazer uma gestão. É, vocês conseguem imaginar, quem está me ouvindo, consegue imaginar o Mário Fias entrando lá, batendo no peito? Você, você, ó, Eu sou artista, eu respeito os artistas, eu respeito a arte e cultura no Brasil, nós temos aqui 1 bilhão e 400 milhões no, no Fundo Nacional de Cultura. Com quem que eu devo falar para liberar esses recursos, descontingenciar esses recursos? que eu não vou permitir que os artistas e técnicos passem necessidade nesse período de pandemia, eu não vou permitir que os artistas e técnicos é, passem uma situação de, de, de ameaça à própria sua segurança alimentar, passem fome mesmo, não vou permitir isso porque eu sou, eu sou um artista e eu, eu, eu tenho consciência, eu, eu conheço a função social da arte. Quem consegue entender, alguém consegue perceber isso, achar que o Mário Fias vai fazer alguma coisa ali diferente do que a Regina Duarte fez? Né? Acho que tudo que a Regina Duarte fez na passagem, né, que eu me lembro, foi uma instrução normativa per, é, permitindo a prorrogação do pagamento, do, da prestação de conta da Lei Rouanet, blá, 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 e, blá, e é isso. Né? passou por lá sem, sem deixar saudade, um dia saudade. Assim.
2: O, o do, do Alberto, é e o próprio Mário Frias, assim não é, não é preciso nem fazer exercício de, de imaginação, o próprio Mário Frias, ele próprio, né, inclusive levantando o dedo, né, é, se ofereceu ao cargo antes mesmo da queda da Regina Duarte, né, isso em uma entrevista recente para a CNN Brasil. Então, o, o próprio Mário Frias, né, ele ele já deixou claro, e assim, aqui nós estamos falando ainda como uma possibilidade, porque Eu vou explicar. É, neste momento, circula aí que os militares, que já, já ocupam mais de 2.500 cargos no desgoverno Bolsonaro, os militares estariam aí é, dispostos a, neste momento, dificultar, dificultar a possibilidade de mais alguém que, apesar de não ter tanta representatividade no meio, mas ser do meio, Assumir. Esse alguém seria o Mário Frieza. Então, neste momento, circula que os militares estariam também dispostos aí a querer ocupar também mais essa vaga. Os militares que já ocupam mais de 2.500 lugares, funções no desgoverno Bolsonaro. Então, assim, é, e, e essa posição era é diferente da, da, dos outros momentos de vacância. Porque é bom lembrar e reforçar, né? a Secretaria Especial da Cultura teve cinco cinco secretários ao longo de 17 meses. Então, nós estamos falando aí, de fato, de uma de uma certa, para ser aqui modesto até e generoso, né? negligência com o setor, porque você uhum. vai trocando, vai trocando, vai trocando. É, e, e dessa vez, D'Orberto, se fala que os militares estão resistentes a, a inserir lá alguém do meio, ainda que sem representatividade, como seria ou será o Mário Frias. E, e isso vai né ali é, bate de frente né vai, vai vai aí de encontro ao que nós aqui falamos dessa guerra cultural que já está sendo construída já está, na verdade guerra não se constrói né guerra ela é deflagrada e já está ocorrendo né você tem alguns alguns flancos ali de de batalhas tem algumas frentes de batalha e eu, eu quero aqui, para passar a palavra para você de novo, antes de passar para o Adriano, só é, tocar nesse ponto que você trouxe. Eu já ouvi muito falar, Norberto, de ressentimento, de, ah. de alguns... Como que vocês enxergam isso, vocês que estão lá no sindicato? Como que vocês enxergam isso? Porque, de fato, tem uma característica de, de ressentimento, tanto na Regina Duarte, como também no Roberto Alvim. No entanto, e aí eu aqui trago esse ponto, que é muito importante também, você tem alguns peões nessa guerra cultural que são peões que, de fato, entenderam que estão, estão em contexto de guerra, em clima de guerra, que são os olavistas. Os olavistas, eles ficam ali meio que de maneira secundária. Eu trouxe aqui o nome Sim. do Rafael Nogueira porque ele está lá, intacto na Biblioteca Verdade. Nacional, enquanto faz ponta, enquanto faz como eu disse, ele, ele é sempre ouvido em documentários, por exemplo, da Brasil Paralelo, que é uma produtora revisionista, que faz parte dessa dessa organização, dessa estrutura de, de revisão, de, de, de estabelecer uma contracultura. Então, eu passo a palavra para você, Dorberto, trazendo esse ponto do ressentimento. Como que vocês observam isso? Porque, para muita gente, tem muito ressentimento na, na, nas figuras que ocupam essas funções agora no desgoverno Bolsonaro.
1: Olha, olha Cláudio, eu, eu acho o seguinte, não só é um ressentimento das figuras que o, o, o a, a gestão da cultura, mas o próprio governo Bolsonaro Todo construindo no ressentimento, né? Na frustração e ressentimento, se a gente pensar. É, há, há um ano atrás eu participei de um debate. Ah, eu vou lembrar que é uma pessoa bem bacana do pessoal. agora eu vou, do, vou lembrar o nome, que pecado. Mas olha, eu participei desse debate que a gente discutia a questão da, da frustração e o ressentimento na formação do ódio, né? como componentes do ódio. Se você pensar que o regime Bolsonaro, o governo Bolsonaro, o regime, meu Deus, usei duas vezes aí. Não, espero que não seja um regime, mas o governo Bolsonaro ele ele se estabeleceu através do ódio, né? Ele, ele só se constrói na verdade os, os, os regimes fascistas ele só se constrói elegendo algum inimigo, ele não se constrói em cima de proposições. Você não vai encontrar na história nenhum regime fascista que fala assim: olha, eu tô propondo uma coisa boa aqui para o meu país e eu quero que essa coisa boa vingue no nosso país, né? Isso vai ser bom para as pessoas, isso vai ser bom para a economia, vai ser bom para as pessoas serem felizes, para elas viverem melhor. Você não vai ver, você não vai ver nenhum governo fascista é, se elegendo através de proposição. Os governos fascistas eles se elegem em cima de eleger um inimigo. E aqui o inimigo nós sabemos quem foi, foi o, foi o PT, né? O fora PT era assim, as pessoas não sabiam, né? Em geral. A, os, os bolsonaristas é, o conjunto dos bolsonaristas são for, for, formados por pessoas muito limitadas intelectualmente né? então elas não sabiam dizer porque defendiam o Bolsonaro, mas o Fora PT dava conta de tudo né? é, mas por que você é contra né, Fora PT? O que, que você acha da educação? Fora PT? O que, que você acha da cultura? Fora PT? O que, que você acha da segurança? Fora PT quer dizer, então é, é, a frustração e o ressentimento do meu ponto de vista é que foi o principal eleitor, né, a, a, essas duas componentes da frustração recentemente que gerou ódio, né, são co como componentes do ódio, é que, que gestou o governo Bolsonaro. Algum ressentimento, né, que aparece ali no, no filme da... ah, eu, eu ela... Celso... Ai, a que horas, que horas ela volta? Ah. Da Mulaer, né? É da Mulaer, lembra o nome da, da diretora? Ana Mulaia, acho que é Ana Mulaia, que aparece no filme Ana. Mulaé, Ana é isso. Ana Mulaia, é, eu, eu gosto sempre de citar, dar os créditos, porque os artistas dependem, é, precisam disso, é importante. Então, o um filme maravilhoso da Ana Mulheré, né? A que, horas, é, a que horas ela volta, com a Regina Cazé, como protagonista, aquela coisa bonita. E, e assim, o, o filme ele faz um pouco a crônica desse, desse período né, que, que antecedeu o governo Bolsonaro. Né? É, então. A frustração e ressentimento aparece ali, né? É, salvo engano, mas é um pouco isso do é, a ah, minha filha não entra na universidade, como que a filha da empregada vai entrar na universidade? Né? Esse tipo de coisa. Essa frustração com uma, com uma certa, com uma pequena possibilidade das pessoas que foram espizinhadas durante anos, né? das classes menos favorecidas. É, de, de ter a possibilidade de, de ter uma, uma, uma ascensão social através da educação, entrando nas universidades ter uma ascensão através do consumo, que é questionável mas também é uma, uma forma de ascensão, de ter acesso à, à produção de mercadorias, essa coisa toda quer dizer, então, é, essa frustração e esse ressentimento construiu o governo Bolsonaro e o próprio governo Bolsonaro, quer dizer, quando você fala da frustração e ressentimento da Regina Duarte é óbvio que eu identifico isso, né? todo mundo do setor identifica essa frustração. A Regina Duarte nunca foi uma, 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 artista, é, uma artista, vamos dizer assim, é, uma artista na acepção completa da palavra artista, vamos dizer o seguinte, acho, acho que ela, é, do grande tempo que passou pela Globo, acho que ela deve ter convido com grandes artistas, deve ter ficado um pouco isso nela. Né? Então você percebia claramente, quando ela assumiu a secretaria, tinha uma certa soberba, um certo ar de, olha, eu sou secretária... Na própria entrevista, reparem na entrevista da CNN, né, ela fala assim, olha, é, nós fizemos uma instrução normativa, a primeira Iene, a gente nunca esquece. Que bobagem, né? Quem está na gestão pública não é para fazer uma instrução normativa, é para dar conta mesmo de, de uma regulamentação do setor, de como que o setor vai funcionar e como vai ter financiamento público para funcionar o setor plenamente né? e fazer, fazer fluir o acesso da produção cultural... E toda a sua diversidade aos diversos cantos do país, mais ou menos o que o Gilberto Gil tentou fazer, né? Fazer chegar em todos os pontos e, e tentar valorizar a cultura que é feita em todos os cantos, né? Quer dizer, então, é, do ponto de vista intelectual, a, ele é muito medíocre, né? A, a Regina Duarte é muito medíocre. E essa mediocridade, essa limitação intelectual, é, se assemelha muito com o próprio perfil dos eleitores do governo Bolsonaro, né? É aquela coisa: olha, eu não consegui. Eu não consegui chegar à universidade? Então, é o seguinte, todo mundo que fez a universidade, ah, são maconheiros, né? Ah, eu não, eu não estudei na universidade pública. Ah, mas você estudou na universidade pública? Então, você é maconheiro. Era lá, né? Esse ataque que a USP sofreu durante esse momento, esse, esse período recente também, ele reflete um pouco isso, esse despeito com o conhecimento, né? Esse despeito com a valorização do conhecimento, com a valorização da inteligência, né? É, e a gente sabe que apesar de todos os ataques que as universidades públicas é, sofrem no país hoje, né, elas são o que é de melhor na pesquisa do país. está nas universidades públicas. Ninguém está ouvindo falar de uma universidade privada que está fazendo pesquisa para descobrir vacina da COVID ou que está propondo, como a Usp está propondo, é, novos respiradores a nível mais em, em valores é, menores que possam ser mais acessíveis à população para salvar vidas, né? A universidade pública tem compromisso, sobretudo, com a vida, em todo sentido. Né? Tanto a relação de áreas humanas. O pessoal fala assim, para que serve filosofia? Né? Filosofia serve para valorizar a vida, valorizar o conhecimento, valorizar a pessoa humana, valorizar a condição humana, valorizar o respeito às pessoas. Né? Para isso que serve filosofia. Para que serve educação? Educação serve para isso. Né? A educação serve para você não se tornar essa pessoa medíocre que a gente vê hoje no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro assim, é um apanhado de pessoas medíocres, completamente medíocres, com limitação intelectual muito baixa, e eu costumo dizer o seguinte, é, eu, já, eu já, eu não sou pitoniza, mas eu já dizia que o Nelson Teich não ia sobrevi sobreviver mais uma semana, eu já dizia, quando ele entrou, eu já, eu já fiz uma brincadeira aqui com os companheiros, falei, não vai sobreviver uma semana, por quê? Você pode achar que o taxa é empresário, que o taxa é do mercado, que o taxa é não sei o quê, mas é inteligente, não é burro. Não né? é um cara que vai, que vai assinar, um, um, colocar o nome dele numa, numa idiotice dessa que o, que o governo Bolsonaro quer fazer nesse momento em relação à cloroquina, a, ao isolamento vertical, porque é um cara inteligente, ele está vendo o que acontece no mundo. Então, o que acontece no governo Bolsonaro hoje, na questão da gestão da cultura, na verdade, é um, é um, é uma, um espelho do que acontece em todo o governo. Né? você não pode demonstrar 5% de inteligência. Se você tiver 5% de inteligência, você já está acima do próprio presidente. Aliás, acho que 2% de inteligência, você já está acima da própria compreensão do presidente. E o presidente não, não admite né, é, nenhum protagonismo que não seja ele próprio. Como, como, é, viu, Claudio? Em relação aos militares, o que você falou dos militares, é, eu percebo, sim, esse avanço dos militares, mas às vezes, eu fico pensando, os militares também tão, são espertinhos, eles querem estar eles querem onde tem dinheiro. Eles são mais ou menos parecidos com o Centrão. O Centrão está interessado o quê? É, no, no, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, não é isso? Que tem não sei quantos bilhões lá. O Centrão quer isso. Né? Os caras querem onde tem dinheiro. Militar, a gente tem que parar com essa, com essa coisa de achar que, ah, não, militar, os militares estão acima do bem e do mal. Eles têm uma ética. O caralho, isso não tem essa ética que a gente está pensando aqui, não. Tá certo? Não tem essa ética. Né? Os caras são os vendidos mesmo, vira e mexe. A gente está vendo aí como que sai arma de dentro dos quartéis. Quem é que, quem que, quem que deixa sair essas armas que vai para a mão do crime organizado? Né? Uma das da função, a função constitucional dos militares, né? a principal função constitucional é proteger as fronteiras. O governo bolsonaro se elegeu falando da criminalidade, o cacete. Qual a responsabilidade do, do exército? Né? Qual a responsabilidade das forças armadas em proteger as fronteiras? Porque é o seguinte, no Brasil, que eu saiba, não se produz cocaína. No Brasil não se produz esse fuzil AR-15. Se produz lá fora. Então, se produz lá fora, está entrando aqui dentro. Se está entrando aqui dentro, alguém que tem a função né, de defender as fronteiras, que é a função constitucional das Forças Armadas, alguém não está cumprindo a sua função. Quer dizer, Então, os militares eles não cumprem a sua função constitucional e eles querem cumprir todas as outras funções dentro do governo, como que, e querem passar para a sociedade como que eles fossem a fina flor da, da inteligência e da capacidade de gestão. É completamente absurdo isso. Mas eu penso que a Secretaria da Cultura, por não ter grana, né, por ter relegada ao segundo escalão mesmo, a essas pessoas mais, mais imbecis mesmo, ligado ao Olavo de Carvalho, eu penso que nem para os militares isso deve interessar. Eu, eu, a minha aposta é que vai ser o próprio... Mário Frias mesmo, que vai assumir a secretaria, e os militares não vão entrar numa coisa, numa, numa disputa que não vale a pena, porque eles estão na disputa de coisa que vale a pena, que tem dinheiro envolvido.
0: É isso aí, vamos aguardar o que vai acontecer. É, é, é um bom ponto colocado pelo Dorberto, porque eles realmente eles, essa, esse mito da honestidade militar que foi criado é uma babaquice sem tamanho, que teve de coisa escondida para debaixo do tapete no regime militar do Brasil, o que foi feito no Chile, enfim, esse mito da honestidade militar é coisa de lambibotas e a gente não pode cair nessa. Bom, quero agradecer aqui ao Andy 1146 que colaborou conosco com 10 reais obrigado de coração fazendo isso, você está ajudando a gente a se manter no ar, é muito importante essa colaboração, quem puder, a partir de 99 centavos pode colaborar com o Superchat, pode também se tornar membro, se for YouTube Prêmio 7,99 não é cobrado de você, o YouTube paga para a gente, você não, não tem nada debitado e uh, tem também os outros instrumentos de apoio, como Apoia-se, Vaquinha e as contas aí na descrição do vídeo. Então, muito obrigado aí ao Andy1146. Bom, é, eu quero trazer de volta uma pergunta lá do começo do programa, que é da, da Somaia que pediu é, é, que fez aqui a sugestão de trazermos o Dorberto aqui, e ela traz uma história muito legal, que eu acho, inclusive, que tem link com a, a, algo que o Dorberto falou na primeira intervenção é, e acho que a gente tem que, o, o, os ganchos que o entrevistado traz, é sempre importante a gente pegar, né? A Sul está pedindo para que você fale aqui sobre a ocupação da Casa Amarela na Rua da Consolação, além dessa história. Eu quero eu gostaria que você falasse mais sobre o preconceito contra a arte da periferia, né? Contra o funk, inclusive contra o sarau dos centros culturais. Vocês acham que não tem preconceito contra? Tem, tem muito preconceito contra as batalhas de poesia até contra isso tem preconceito os caras ficam falando, ah, maconheiro, é maconheiro a polícia tem que entrar lá e quebrar tem muito preconceito contra isso sim, então esses dois aspectos, a história que a Sumaia pediu da ocupação da Casa Maela na Roda Consolação e que você falasse um pouco sobre esse preconceito contra a arte da periferia Dorberto, fica à vontade Bora
1: lá Bom, é, a ocupação da Casa Amarela se deu em 2014 por conta do movimento dentro da Cooperativa Paulista de Teatro. Né? Antes de eu ser presidente do sindicato, fui diretor da Cooperativa Paulista de Teatro. E o que a gente observava é o seguinte, os coletivos culturais, principalmente o teatro de grupo, ele não tinha espaços, né? ele, ele faltava espaço na cidade. A gente tinha que, como os espaços da cidade, é, dos teatros públicos do Estado, são totalmente loteados pela Oeste, pelas OES, né? para você tem uma ideia tem grupos que iam ensaiar no Teatro Sérgio Cardoso, que tinham que pagar o espaço público, mas loteado pelas OS dirigido pelas tinham que pagar para ensaiar. E daí a gente já tem experiência de alguns coletivos é, muito importantes que ocuparam espaços públicos né, e tiveram muito sucesso, como foi lá na Cidade de Tiradentes o Pombas Urbanas, né, como foi o coletivo Paideia ali em Santo Amaro e tal. E a gente já... É, falou assim, olha, vamos nos organizar para ocupar um espaço público, né? um espaço público ocioso, né? que ninguém utilize. E daí, resumindo muito, a gente acabou elegendo de ocupar esse espaço na Casa Amarela, principalmente que é um espaço que fica na Consolação, em frente o Mackenzie, próximo ali ao Mackenzie, e que está no centro da especulação imobiliária. Né? Então, foi, foi, assim, foi uma, uma posição política mesmo assumida pela, pelos artistas, é, naquele momento, e a gente permaneceu durante um ano lá na ocupação. Durante esse um ano, a gente alcançou é, a, a gente alcançou cerca de 60 mil pessoas que passaram pelo espaço, né? é, entre fazedores de cultura, entre o pessoal que ensaiava lá e apresentava, e público. A gente construiu uma boa relação com, com a população de entorno e foi muito bacana, né? também, para lembrar a Casa Amarela, acho que eu nunca dei tanta entrevista para a Gringo, quando, quando eu dei em 19, em, no ano de 2014, porque em 2014 choveu Gringo que, é, me procurando para dar entrevista para jornais e, e blogs no mundo inteiro, tal, para lá, por conta de que eles comparavam a ocupação na, da Casa Amarela com, com os scouts do leste europeu, né? e daí, algumas vezes, equivoca é, 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 de forma equivocada, no meu ponto de vista, muitos gringos chegavam assim para mim e falavam assim, olha, é, um alemão uma vez me, é, me questionou, falou assim, ah, você não acha que a ocupação da Casa Amarela, em 2014, tem, tem a ver com os movimentos né, de 2013? Eu falei, de forma alguma. A ocupação da Casa Amarela não tem a ver com os movimentos de 2013, e os movimentos de 2013 é que deu no governo Bolsonaro, a gente sabe bem. Deu na construção do MBL, que é um movimento repugnável, que, que pegou muita parte da juventude, né? E naquele momento eu discutia muito, né, principalmente com os alemães, não era só um alemão, teve outras, outras, é, outros jornalistas alemães que me procuraram sempre com essa, com essa ideia de querer que eu afirmasse que a ocupação da Casa Amarela era resultado do, da, dos movimentos de 2013, que eles se alinhavam com a, com a primavera árabe e tal, e que eles queriam fazer uma conexão. Na verdade, eles iam com a história pronta e queriam que eu endossasse a história. Né? É, mas na verdade, a Casa Amarela é um pouco da experiência que eu próprio tive em novembro de 2003, em 1983, perdão, novembro de 1983, com a ocupação do Conjunto de PESP, com 69 famílias, na cidade de Carvalho, que depois, naquela época, só para vocês terem uma ideia, teve muita violência, né? a polícia era muito, muito violenta e acabou atingindo mulheres grávidas e tal. E, na época, eu tive uma negociação com, com um sujeito que chamava Arnaldo Madeira, que era secretário da Habitação do governo Montoro, e essas famílias foram lá para para o Jardim Sapopemba, salvo me engano, ali na re região de Sapopemba, umas casas que chamavam casas embriões. É isso. E a Casa Amarela agora, há pouco tempo, é, quem, quem faz o... quem coordena a Casa Amarela é a, a Vanessa Sabá, que eu tenho um bom diálogo, e parece que agora tem um projeto bem bacana lá para que é, faça a restauração da casa, se torne, a restauração da casa parece que vai se tornar uma escola de restauração. Ao mesmo tempo que, que vai ser, sendo restaurada... É, ela vai ensinando é, as pessoas a, a, a restaurar, né? E queria falar um pouquinho sobre essa questão da periferia. A periferia é sempre marginalizada, não tem sem novidades, né? Eu morei eu morei na cidade de Tiradentes, é, 80, né? E a periferia já não, não tem. Eu, 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 eu queria lembrar uma coisa assim, que é para para exemplificar isso, né? É, esses dias estava ouvindo uma uma entrevista do Marcelo Tass, né? Ele quis falar sobre diversidade, ele estava entrevistando a Cláudia Raia, quis falar sobre diversidade, daí ele pega uma menina do, do Morro do Alemão, se não me engano, ou se não, acho que da Cidade de Deus, acho que da Cidade de Deus, e daí fala assim para ela, olha, com a pandemia, você acha que vai mudar o quê na, na, na nossa vida, na, na sua vida, com a pandemia, né? Oi? Daí a moça, a moça diz o seguinte... Ah, falou assim: olha, na minha vida não vai mudar nada, porque nós sempre morremos, sempre nós que vamos morrer, tal. Daí ele cortou, né? Interrompeu a menina, a menina é... cortou, falou muito obrigado, tal, valeu, tal. É isso, né? Essa, esse corte da fala, do... é, alguém gosta de falar, isso é muito moderno, né? Falar o lugar de fala, tal. Mas é o corte da fala mesmo, da, da possibilidade de, de liberdade de expressão que se faz com a periferia, hoje é brutal, né? A questão do, do funk É isso. É a mesma coisa, eu vejo essa violência contra o funk, mais ou menos que, que, que existe lá no Memória do Sargento de Milícias, né? O livro do Manuel, Manuel Antônio de Almeida, uma coisa assim que, que a gente ouviu, um o livro de vestibular, que a gente. É, é, ele, que ele falava lá da, da época do Império tal, e que a gente via lá a repressão contra as rodas de capoeira, a mesma repressão também que teve recentemente, que sempre teve, né? Contra as, as religiões de matriz africana. É, a gente vive num país que assim tem muita coisa mal resolvida, né? Tem muita coisa que a história não resolveu, o próprio regime militar não resolveu, como outros países, né? Eu estou chovendo molhado porque isso aí é coisa que a gente fala a vida inteira, né? Todo mundo todo mundo fala isso, mas é a pura verdade. O regime militar, diferente da Argentina, diferente dos outros países que assim que o a sociedade teve uma prestação de conta com seus torturadores, com seus agressores, aqui a gente não tem prestação de conta, não teve assim. Ah, você torturou, eu fico por aí. O né? torturador ficou circulando, os... os ficaram circulando. né? Esses dias eu fiquei muito revoltado de ver uma, é, uma recepção do Bolsonaro com o Major Curió, Ele estar com 90 anos, sei lá quanto tempo. Né? O Major Curió, quem que é o Major Curió? É um assassino que praticamente é, dizimou a guerrilha do Araguaia covardemente. Não é uma pessoa que lutou contra a guerrilha do Araguaia. É uma pessoa que Pegou matou as pessoas desarmadas, né, é uma pessoa covarde, porque assim, você, você matar numa guerrilha, né, trocando fogo, trocando tiro, é uma coisa, né, não foi isso que aconteceu, o Major Curió assassinou pessoas que foram capturadas, desarmadas e foram assassinadas, né, então posso dizer com todas as palavras que ele é um covarde, então Bolsonaro recebe lá no Palácio do Planalto, recebe esse covarde com grandes honras e esse é um pouco do, é um pouco da crônica do Brasil hoje, né, aquilo que a gente não fez lá atrás a gente está pagando agora né então voltando para essa questão da, da discriminação do funk né é, eu acho que a gente tem que deixar bem claro é, alguns companheiros é, alguns artistas mesmo né é, eles falam assim não mas o funk né o funk não é exatamente uma uma produção uma artística eu falei não a produção é uma expressão cultural É uma expressão cultural importante né a, o, o funk é uma expressão cultural Importante como o passinho lá que acontece no subúrbio do Rio de Janeiro, a dança do Rio de Janeiro, tudo isso é importante, tudo isso faz parte da cultura. Como eu disse anteriormente, o Brasil não existe uma cultura brasileira, existe é o Brasil faz é um de muitas culturas e todas as culturas têm que ser respeitadas. A gente só vai se construir como sociedade, como uma sociedade digna, capaz de caminhar de cabeça erguida, quando a gente souber respeitar todo mundo. Uma sociedade que não, 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 não respeita suas culturas não respeita as suas expressões culturais, né? não respeita a sua história e não coloca as coisas no lugar das coisas, nem ter sofrer o que a gente está sofrendo agora com o governo Bolsonaro. Né? As coisas não foram colocadas no lugar das coisas no regime militar. Né? Por exemplo, Major Curió, ele não é um, um herói de, de, de guerra, como ele é tratado no governo. Ele é um covarde que assassinou pessoas desarmadas. Isso tem que ser colocado no lugar. Né? Então, quando a gente não coloca... A, a gente não, não sabe nominar as coisas com os nomes corretos? Dá nisso. Dá que a gente, daqui a pouco, vai dizer o seguinte. Não, a gente não vai dizer, né? Já está sendo dito, a, 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 voltando na, na Regina Duarte, na, na CNN. Não, morte pode morrer, morreu tanto, o, o, o Jair Bolsonaro. Ah, tá morrendo tanta gente daí, né? As pessoas não têm o menor respeito pela vida sem perceber que elas não estão respeitando elas mesmas, né? Quando você, não, não, você observa que a polícia entra na favela de Paraisópolis distribuindo porrada de bomba em cima do funk e você não fala nada, você está dando margem para a mesma coisa acontecer com você amanhã. É assim que funciona a sociedade. Né? Se a gente não, não percebe a violência em cima do outro, essa violência que tá hoje está em cima do outro a violência que vai vir em cima de você amanhã. Né? e chamo muita atenção para essa questão do governo Bolsonaro, que muita gente fala assim, ah, o governo Bolsonaro é inofensivo. Não, não é inofensivo. O, o, o governo Bolsonaro é uma construção. Né? Se você pegar o próprio regime militar, pensa que o um golpe militar foi em 64. Né? A gente não... Ó, 64, 65, 66, o, o, o AI-5 é de, de 13 de dezembro de 68, salvo engano. Né? Percebe? Às vezes a gente fica pensando, peraí, o regime militar foi em 64, né? mas... Começou a endurecer o regime em 68. O que, que, o que, que foi feito de 64 a 68? Eu digo para vocês o que foi feito. Foi preparado o terreno para assassinar as pessoas. Então, o que a gente está vivendo no Brasil hoje é a preparação de terreno para assassinar as pessoas. E a gente tem que dizer isso com todas as letras. Porque, em geral, as pessoas brincam no, na rede social, no Facebook, ah, não, isso não é nada, o, o governo Bolsonaro é um estúpido. Não, ele não é estúpido. Ele está cercado por pessoas que têm método. E, e eles sabem o que eles estão fazendo, tá certo? Quando, quando tem essa inversão de valores, essa inversão de valores é uma operação do fascismo. Eles estão preparados para inverter esses valores. Eles estão conscientes do que eles estão fazendo. E daí, voltando no Mário Frias. Se o Mário Frias assumir a secretaria e não entrar nessa, nessa roda-viva da inversão de valores, ele não serve para o governo Bolsonaro. Assim como não serviu o, o, o Taish, assim como não serviu o Mandetta. Só serve ao governo, governo Bolsonaro quem, quem aceita essa inversão de valores. Assim a ministra Damares, assim o Weintraub, né? que são dois que parecem completamente idiotas, e do meu ponto de vista são mesmo idiotas, eles têm limitação intelectual, mas eles sabem bem o papel que eles fazem ali, eles cumprem bem a cartilha. Né?
2: É, o Dorberto, e aí, para a gente arrematar aqui, pelo menos da minha parte, né, a Regina Duarte vai para a Cinemateca, que fica aqui em São Paulo, né? Ela, ela foi colocada aí, inclusive, a Adriana e espectadores, a, a informação de que ela só, só houve esse remanejamento porque ela ficou sem contrato na TV Globo, então ela não poderia ficar desamparada, né? é um termo até usado por uma bolsonarista, né? a Carla Zambelli, deputada federal aqui de São Paulo. Então, assim a Regina Duarte conseguiu esse lugar na Cinemateca para não ficar desamparada financeiramente, inclusive, né? porque ficou sem contrato na TV Globo. Um aspecto que eu quero deixar reforçado aqui é que a, a justificativa da, 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 da atriz né, e da Regina Duarte foi que ela queria ficar mais próxima da família dela, ou seja, pouco importa a máquina pública, assim, o que importa é, 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 o, é a minha vontade, né, e, e enfim, olha só como é, desculpa a esfarrapada farrapado, eu sei, mas para você ver o nível, o desleixo né, com a máquina pública. Para encerrar da minha parte, também a minha última pergunta é, como nós aqui, né, nós que estamos aqui na comunicação, falo do projeto, e também dos nossos espectadores que estão aí nas redes sociais, como que nós podemos ajudar é, da nossa forma né, para que todos os, todas as reflexões que você fez aqui ao longo desse programa possam ganhar amplitude, abrangência, né, possam chegar nas pessoas, essas reflexões. Como que a gente pode ajudar, eu digo, é, acompanhando as redes sociais ou é, levantando hashtags e quando puder também... É, levantar essas bandeiras nas ruas, né? Porque a gente reforça, a gente está falando de, e você foi muito feliz no início, né? Nós estamos falando aqui de várias categorias, né? afinal de contas, nós não estamos falando apenas de artistas que, que têm contratos aí é, em, algumas, em alguns casos né? milionários.
1: Bom, vamos lá. Primeiro, viu, Cláudio e Adriano, eu acho que vocês já estão fazendo, né? Eu acho que é, resistir nesse momento, reexistir, é o que vocês estão fazendo aqui. É dar uma voz plur, plural e, e, e garantir a diversidade de falas para todas as pessoas. Acho que o que vocês fazem aqui é, é, é muito bacana. Eu acho que é, vai resistir se a gente tiver a possibilidade de dialogar e, assim, é, dialogar no sentido de é, não, não deixar não deixar que o assunto morra. E, eu, é mais ou menos isso. Quando eu falo que o governo Bolsonaro, que o pessoal fala das notas já, ah, para que nota de repúdio? Né? não tem função nenhuma, tem função sim. Eu acho que toda vez que o governo Bolsonaro se posiciona, a gente tem que dar resposta, a sociedade tem que dar a resposta, mesmo que seja uma pedrinha. Fala assim, ah mas eu estou fazendo uma live aqui, vai atingir 30 pessoas. Não, isso é importante. Né? Essa live que atinge as 30 pessoas, não é para fazer a cabeça das pessoas, é mas fazer as pessoas pensarem. Né? Trazer a possibilidade, acho que o que vocês fazem aqui nos Jovens Coronistas é muito bacana, nesse sentido, que assim, trazer essa voz diversa, e daí no eu eu sei, é, hoje é a minha, mas amanhã é de outra pessoa, depois de outra pessoa, essa pluralidade de vozes, essa polifonia possibilita que as pessoas tenham acesso a essa formação de pensamento de todo mundo. Eu acho que isso já é mais do que suficiente o que vocês estão fazendo, né? É é aproximar as pessoas do pensamento crítico. Eu acho que nesse momento, é a gente não submeter o fascismo, a gente não não se abster da crítica. A gente não abrir mão dessa desse debate crítico em relação ao governo e de buscar algumas, é, algumas interpretações que leve a gente a fazer análise, né? Antigamente a esquerda chamava de análise de conjuntura, nem sei se chama mais isso, mas essa análise de conjuntura ela é fundamental para você entender a realidade, para poder agir sobre ela. Se a gente não entende a realidade, a gente pode pensar assim, ah, o governo Bolsonaro é um bando de idiota, eles estão aí, estão de bobeira, daqui a pouco eles vão embora, né? Como eu gosto de registrar isso, mas gostaria de registrar mais uma vez isso. O, o golpe militar foi em 64, começou a endurecer o regime em 68. Até de 64 a 68, eles prepararam o terreno para endurecer o regime. Tá certo? Se a gente não tiver consciência disso, a gente vai deixar esses caras avançar o terreno. Né? Eu acho o seguinte: nesse momento, é, principalmente do, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do sindicato, além de resistir de todas as formas, é uma coisa que eu acredito mesmo no papel da cultura. né? A cultura tem um papel muito relevante, né? capaz de, de traduzir é, todo, todo esse pensamento crítico e colocar na roda a discussão sobre a própria condição humana, como que a gente se coloca dentro desse desse universo, né? e capaz de gerar um pensamento crítico. Não é para fazer a cabeça. A cultura não é para fazer a cabeça de ninguém. cultura você assiste, você liga o canal, você desliga o canal, você vai assistir peça teatro, você gosta em partes, você gosta de uma coisa... Mas a cultura, a plenitude da cultura, a pluralidade da cultura, a possibilidade de toda essa diversidade cultural existir é a possibilidade de, das pessoas poderem, os cidadãos e cidadãs, formarem um pensamento crítico a partir das suas observações. O que acontece no governo Bolsonaro, esses seguidores do governo Bolsonaro, é que eles não têm essa possibilidade. Esse é o, é o grande problema que a gente encontra. Então, hoje, você tem uma, uma grande massa de pessoas com pensamento limitado e sem possibilidade de se informar. Então, é, é, as pessoas questionam assim, outro dia eu vi alguém comentando assim, não, mas o que eu vi na, no WhatsApp é verdade, porque é aquilo que eu acredito. Ele fala exatamente o que eu penso. Aquilo que você pensa não necessariamente é verdade, você tem que, tem que <risos> submeter o seu pensamento né, em debate com as outras pessoas, né? É, e a gente, no, no dia todo, no todo, cotidianamente, né? Acho que você, eu, vocês também, né? a gente está sempre confrontando nossos próprios pensamentos para ver no que aquilo está certo e é errado, não é isso? A gente está sempre querendo avançar também é, na, na compreensão. Nós, nós mesmos, que eu que estou na frente do sindicato, vocês que estão aí na, na, na frente da, 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 dessa pessoa bacana da comunicação, é, a gente está sempre preocupado em se inteirar mais. Então, eu acho que o que vocês estão fazendo já é de bom tamanho, é bacana, né? É, é, dar essa possibilidade de ter um canal aberto para essa discussão, para o um livre pensamento, eu acho bacana mesmo, e assim, se pedir uma ajuda para a cultura agora é o seguinte, é, ajudem a gente a divulgar aí essa luta do PL é, 1075, que é esse PL que está tá rodando, vai ser votado amanhã na, na Câmara Federal, e a gente tem um PL que está circulando aqui na, na Assembleia Legislativa, que é o PL 253. Os dois Prevem ajuda é, emergencial para os artistas e para os espaços culturais, porque nesse momento o que a gente precisa mesmo é sobreviver né? se os artistas e técnicos sobreviverem nesse momento né? como eu costumo dizer, a arte a cultura ela vai continuar existindo né? ela é milenar, né? ela vai estar tá aí de volta, mas para ela estar tá aí de volta, é precisamos das pessoas vivas e saudáveis, aí, né? as pessoas precisam se alimentar bem, pagar suas contas, é isso tudo
0: é isso aí, respeito à vida é, de todos na sociedade e também dos artistas, e está faltando muito respeito com os artistas no Brasil, com Z no Brasil de Bolsonaro. Né? Antes de fazer minha última colocação para o, o Dorberto, já agradecendo, eu quero mandar um beijo aqui para a Marina Ruth, que chegou aqui conosco. Volte depois e assista, a Marina, porque é muito interessante, mas agora fique por aí, porque depois do Dorberto a gente tem algumas coisas para falar sobre algumas situações aqui que ocorreram, né? Ô, é, Dorberto, é, minha última colocação, é, você foi é, candidato a vereador em 2016 pelo PSOL, Oi. né? É, aqui Oi. em São Paulo, Partido Socialismo e Liberdade, é, você segue no PSOL, como você vê a questão política, eleitoral é, e como você vê esse horizonte é, aí político, né? através desse prisma da esquerda e fica à vontade para fazer suas considerações finais, eu agradeço profundamente essa conversa e já está de antemão convidado para voltar, o espaço está aberto sempre que você quiser e precisar, nós estamos aqui à disposição, Dorberto.
1: Bora lá, é, então eu sou filiado do PSOL, sigo no PSOL sim, é, eu acho importante e, 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 e sempre aconselho todas as pessoas, lógico que no, no sindicato eu não sou PSOL, eu sou Norberto Carvalho, ator e dramaturgo, né? o sindicato não é partidarizado, o sindicato é de, todos, de todos os partidos, ele é, ele é multipartidário, o sindicato é um sindicato livre, verdadeiramente livre para todas as ideologias e tendências tal. Mas é óbvio e que eu, individualmente, né, como cidadão, sou filiado ao PSOL, fui candidato em 2016. É, torço muito, torci muito lá pelo Rio de Janeiro, pelo Freixo, né, que se afastou agora. Espero que, que possa ter uma composição, porque o que eu defendo é, é a unidade mesmo de alguns setores democráticos. né? O pessoal fala, ah, unidade das esquerdas. Eu defendo mais que isso, eu defendo uma frente democrática. né? Eu acho, dentro dessa frente que eu defendo, cabe o Fernando Henrique Cardoso, Cabe, cabe o PSDB, cabe, cabe todo mundo que defende a democracia, né? não, 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 não defende só uma... Frente, é,
0: é como uma é... A racionalidade contra a irracionalidade, contra o fascismo, né mais ou menos por é aí. Isso.
1: É isso que você falou, Adriano, é, é, é uma frente da racionalidade, vamos, vamos assim dizer, né? uma, frente contra, uma frente antifascista. Eu acho que no Rio de Janeiro, eu espero muito... É, gosto muito do Freixo, acho que o Freixo tem grandes possibilidades lá no Rio de Janeiro né? gosto muito da Benedita Silva na hora que anunciaram a chapa, Benedita e Freixo adorei, porque eu gosto dos dois e, mas assim, tem alguns problemas é, muito pontuais lá, mas eu acho que vai resolver eu espero que resolva lá no Rio de Janeiro e volte o Freixo lá para a cabeça de chapa é, independente de quem seja, a gente tem que entender a grandeza que é, que é desse momento, a grandeza inclusive de abrir mão, às vezes do, do, da participação é, é, em cabeça de chapa sua coisa toda para uma coisa, para um bem maior a gente tem que pensar o seguinte né? a, gente, a gente precisa sair né? a gente precisa é, transcender esse período, né? e a gente só vai conseguir fazer isso se a gente aproveitar as próximas eleições para avançar é, nas eleições municipais fazendo bancadas aí muito é, de, de uma frente democrática, bancadas aí em todo o país na, nas câmaras de vereadores fazer prefeituras interessantes aí de pessoas que realmente têm um compromisso é, com uma visão racional da vida, né? Que é o, como você falou, porque o governo bolsonaro é completamente racional, completamente avesso a qualquer possibilidade de pensar, de, 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 de um horror. Mas é, e aqui em São Paulo é, a gente, né? O parece que caminha, o pessoal caminha para ter aí o a Irondina e o Boulos, né? É, não, não, espero, esperava uma frente também, o PT lançou, se eu não me engano, já fechou com o Gilmar Tato, é, não, não vou tecer considerações aqui, se você me permitir, não vou comentar nem o Gilmar Tato, nem, nem é o... É difícil Tato, de comentar,
0: alto. fique tranquilo, <risos> é, é bem difícil de comentar isso aí. É,
1: e, então, então é isso, e, então para minhas considerações finais, aí agradeço, a participação aqui nos Jovens Cronistas, um, um abraço, um beijo para a Sumaya, obrigado pelo convite, é, eu agradeço a você, Adriano, a você, Cláudio, bacana esse trabalho aqui, foi bom conhecer isso aqui também, né esse trabalho que vocês fazem, é, de, de trazer esse debate, de, de formar, de dar essa possibilidade para a formação do pensamento crítico, da formação do pensamento em si, né as pessoas é, conhecerem as coisas para ter opinião, né porque que gerou no Brasil hoje, assim, as pessoas têm opinião sem saber das coisas, né? Sem conhecer nada, assim, com base em nada. Então, o próprio presidente fala disso, né? Sem, sem ser médico. E ele fala numa cara de pau: fala, não, não sou médico e não tem evidência contra a cloroquina, mas eu acho que é, tem que ser. Quer dizer, isso é um absurdo, né, cara? Isso é, é brincadeira. Nós chegamos num país, numa situação um país assim, que parece que a gente está num, 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 num filme surrealista, né? Acho que a gente está num filme surreal, alguma coisa assim. assim distopia, não, não é, né? é uma distopia, né? É uma distopia, uma espécie de. Né, ter um, o teatro do absurdo, né? A gente parece que está vivendo um teatro do absurdo, né? E que, que tudo isso é possível. Às vezes eu tenho vontade de brigar, eu brincar com essa, com essa situação. Vou, vou te falar uma coisa assim, que eu já fiz em Brasília. Eu peguei um táxi lá, e daí o. E o, o taxista falava assim: Perto da eleição, né? Ele Falou assim. Não, mas ó, você não acha que bandido bom é bandido morto, a gente tem que, tem que é, é, matar. Eu falei, não, tem que ter pena de morte mesmo, não tem que ter julgamento. Se a pessoa desconfia, já tem que matar a pessoa. Né? Comecei a fazer uma de louco também. Falei assim, ó, tem que matar todo mundo. Né? Por exemplo, se eu estou aqui com você eu desconfio de você, eu denuncio você. Eu denuncio você como taxista e você vai lá e você se defende. Se você não soubesse defender, morte para você também. Ele ficou horrorizado com aquilo que eu falei, né? Mas, assim, <risos> é, é, é a exacerbação do absurdo, né? A pessoa tá, tá mergulhada numa situação tão absurda que ela só consegue enxergar quando você exagera esse absurdo. Você faz crescer esse absurdo para ela se dar conta aonde que ela está. Fala, peraí, que, que, que absurdo. E que, quando que você bobagem, coloca
0: ela dentro do absurdo, né? Ou...
1: É, colocar ela dentro do absurdo. É mais ou menos como, como a questão da cloroquina, né? Hoje... É, eu vi uma notícia aí no, no Globo que um, um deputado do PSL, daqui a pouco eu lembro o nome dele, acho que Gilviana. é Sil, 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 Silviana. Gilviana. Silvia. Como que é? Gilviana, Gilviana, Gil, Gilviana, Então, o deputado Gilviana e tal. E ele é policial, né? Tem o porte atlético e, e tomou cloro, cloroquina. Pá, pá, pá. Eu fico pensando, é exatamente contra tudo aquilo que o Bolsonaro falou, né? Eu tenho porte atleta, atlético e daí eu não vou eu não vou contrair o vírus, né? Eu tomo cloroquina, e é a panacea para todos os mares, está resolvido o problema. Então, o que que acontece? O que, que a gente está vendo nesse período de pandemia? É mais ou menos essa brincadeira que eu fiz com o um taxista lá em Brasília. É, as pessoas só acreditam quando alguém da sua família, alguém próximo morreu ou, ou foi contagiado, tem problema respiratório. Se elas não têm contato com ninguém, elas ficam no mundo de cinderela como se o mundo fosse uma outra coisa, né? Fosse assim... Tem um, tem um mundo acontecendo, né? Tem o um coronavírus, as pessoas morrendo, o Brasil batendo o recorde, está acontecendo, mas não chega nela. Se não chega nela, eu não preciso usar máscara, eu não preciso me precaver com nada, eu posso defender o Bolsonaro, posso defender as bobagens que o Bolsonaro fala sobre cloroquina, e, e assim vai. Então, quando, quando elas caem dentro desse universo, quando elas mesmas estão afetadas por esse universo, é que elas se dão conta. É, queria fazer uma reflexão, já que eu falei isso Uma reflexão com o próprio regime militar é, Na época do regime militar, se você buscar As famílias que viveram o regime militar Muitas delas falam assim Não, não teve tortura Não teve não teve assassinato Por que que elas falam isso, muitas famílias? né Na minha família mesmo, tem gente que não, não teve Esse contato direto Então ela fala, não, a vida era normal no regime militar né E a gente sabe que não era normal A gente sabe o seguinte Ela achava que era normal porque não chegou nela ali Né? Só que aí é o grande erro, é o grande equívoco, equívoco da sociedade. Achar que, é, por fato de um, de um fenômeno, de uma violência não chegar em você, né, quer dizer que você está salvaguardado pra, para todo e sempre, que aquilo nunca vai chegar em você. Né? E a gente sabe que, né, pelo menos dentro do universo da racionalidade, da inteligência, a gente sabe que isso é uma grande inverdade. Né? Que o que acontece com os outros pode acontecer com você também. Sim. Né? O fato é que as pessoas hoje elas estão vivendo dentro de uma redoma de vidro, né? É, que a gente costuma todo mundo costuma nominar de bolha, né? Elas vivem dentro da sua bolha e elas querem acreditar que aquele é o mundo verdadeiro. E esse está sendo um grande problema no Brasil hoje, eu acho, no meu ponto de vista.
2: Não, o Roberto só para também mencionar aqui um exemplo que foge dessa da. da... Da, da pandemia, para você ver como isso é de fato quando você sente no calo ali, você muda de opinião, né? Ano passado, na discussão ali em torno, olha, algo econômico, financeiro, discussão para se alterar as regras pro bônus salarial, né? Queriam e estavam tentando ali impor um limite de até dois salários mínimos, e até a proposta do desgoverno Bolsonaro era, era impor ali um salário mínimo e meio. Boa parte da classe média já ficou um tanto sentida, falou: peraí. É, porque mexeria com o dela, né? Dois salários mínimos, então pera, eu, eu também, uhum. é, eu também estou incluído nessas medidas é, de ordem econômica do desgoverno bolsonaro. Então assim, é quando mexe no calo que a pessoa, é aí, né? Isso vale para mim também. Eu que votei, eu que apoiei, eu que estava com o discurso todo liberal aqui na ponta da língua.
1: É uma pena, uma pena, mas é isso. Né? É infelizmente. É isso aí.
0: É isso, gente. Muito obrigado aí pela participação e reforço, é, conte conosco aí sempre, viu? Obrigado mesmo.
1: Maravilha, estamos
0: juntos aí. Obrigado. Hein? Obrigado, essa, é, essa foi a participação do Norberto Carvalho, presidente do Sindicato de Artistas e Técnico de Artes em São Paulo, tá certo? E filiado, como ele mesmo colocou ao pessoal Partido, Socialismo e Liberdade. E isso é importante até para responder. Nós recebemos a menina do PSTU aqui, a Júlia Eide, querida, está convidada a voltar, inclusive quando nós estrearmos. Num futuro, quando nós estrearmos o nosso especial sobre eleições, ela está mais que convidada para vir, assim como a Tamiris Gomes Sampaio, aliás, queremos que ela venha até antes, mas também está convidada a vir e outros grandes... Né, pelo menos na minha cabeça nós teremos, nesse programa de eleições, grandes debatedores. É, é, é a ideia que eu estou na minha cabeça. Uh, e hoje tivemos um filiado ao pessoal aqui. Uh, como nós não temos compromisso com ninguém, nós podemos falar com todo mundo. Né? É, o bom de não ter compromisso é isso. Bom, é, vou registrar aqui se tiver mais alguma participação o Ant-Man elogia a participação do querido Dorberto Carvalho. Bom, uh, então, uh, eu aproveito esses instantes finais aqui do programa para falar da polêmica em relação ao presidente Lula. presidente Lula, que em conversa uh, com a, Carca, a Carta Capital, ele, dentro de um contexto de conversa, ele... Ao falar da falta de políticas públicas do desgoverno Bolsonaro em relação ao combate ao coronavírus, ele acabou uh, usando uma palavra não feliz, uma palavra infeliz, que deu margem para que as pessoas pegassem esses oito, doze segundos que ele usou esse termo e lançassem isso. Inclusive, veículos uh, da grande mídia colocaram o Lula como comemorando, vejam vocês a sordidez, é, comemorando as mortes em relação ao coronavírus. É, o que é absurdo, né? Isso não é trabalho de jornalista. Claro que o jornalista, sem querer passar pano, e não entendo dessa forma, mas claro que o jornalista segue ordem. Mas se eu estou trabalhando na grande mídia e eu recebo esta ordem, eu pego o meu crachá, coloco em cima da mesa e me demito. Por isso que provavelmente eu não estarei na grande mídia, pelo menos para falar de política, talvez para falar de esporte, porque no esporte eu sou bom, mas de política dificilmente vocês vão me ver lá, a não ser que as coisas mudem bastante nesse país. Então, distorcer, é, pegaram o Lula como se ele estivesse comemorando a palavra, ainda bem que surgiu o coronavírus para mostrar o poder do Estado, a importância do Estado, a palavra ainda bem foi o que foi focalizado e aí ele deu, esta, o presidente Lula deu esta margem para que sofresse esse ataque das elites e dos adversários políticos. E as elites elas estão mancomunadas com os adversários políticos. Mas é uma distorção grande em relação ao que ele falou. Porém, uh, e aí isso com certeza vai ser dado como nota de rodapé e, e grande parte do estrago está feito. né? Uh, o Lula veio a público, até agradeço ao Cláudio, porque no horário ali eu estou trabalhando, evidentemente que mesmo fazendo home office depois de uma grande pressão não foi Ah, o Adriano vai para o Não, o Adriano teve que fazer muita pressão para ir para o home office, mas isso aí já é outra conversa. Então, mesmo fazendo home office eu não consegui é, eu não consigo ouvir rádio, por exemplo, é, durante o horário de trabalho e o Lula esteve é, neste meu horário de trabalho lá na Rádio Brasil atual e ele se justificou e pediu desculpas porque usou o termo ainda bem, é, de forma realmente é, é, incorreta. Né? É, eu tenho... Só que essa ilação, é claro que muita gente não vai nem ficar sabendo que ele pediu desculpas, porque vai ser abafado de toda forma, vai ser dado como nota de rodapé, mas essa ilação que se fez dele com o Bolsonaro, já aí já cai por terra. Porém, para passar a palavra ao Cláudio, eu tenho duas observações a fazer em relação a isso. Primeiro que, para além da questão da, da grande mídia e das elites buscarem isso contra ele mesmo, o Lula se empolga né? e ele dá algumas margens de ataques. Não é a primeira vez que o Lula se empolga discursando e ele dá esse tipo de margem. É claro que o Lula, ele, eu não acredito na justiça brasileira, inclusive acredito que o Lula deveria se exilar para não ir sequestrado novamente. Essa é a minha opinião, tem gente que não gosta que eu dê essa opinião, mas eu sempre dar porque a minha opinião, nada que me faça crer que a justiça brasileira seja honesta e, e com isso eu mudo de ideia. Então, uh, mas o, independente do Lula não estar na urna mais, o Lula é importante na luta que o Dorberto citou pela democracia, na luta contra a barbárie, ele é o maior expoente da esquerda brasileira vivo. E mesmo se o Brizola estivesse vivo, ele ainda seria lado a lado com o Brizola o maior expoente vivo da política brasileira de esquerda, né, da política popular. Então, essa, essas brechas que o Lula dá é complicado. Só para passar a palavra ao Cláudio mesmo, na mesma entrevista, eh, o Lula deu duas derrapadas que, para mim, foram feias. Ele citou que o PT erradicou a miséria e a fome no Brasil. O PT chegou até próximo... Não sei se eu estou sendo ingênuo de falar isso, mas o PT esteve caminhando para isso. Muita gente saiu da linha da extrema pobreza, muita gente ganhou oportunidade. Agora, o Lula usou, nesta entrevista, a minuto 23 dessa entrevista, para ser mais preciso. Vão lá na, na, no canal da Brasil Atual no YouTube, que vocês vão ver. A minuto 23 da entrevista, o Lula declarou que erradicou a pobreza, a fome no Brasil, o Lula não erradicou, caminhou para isso, mas não erradicou, então você falar isso dá mais margem para ataque, e segundo, o Lula disse que uh, o PT é garantia de ganhar ou ficar em segundo lugar numa eleição, é verdade, historicamente é verdade, mas eu, Adriano, não gosto disso, por quê? É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar, pô, a TV Jovem Cronistas faz o melhor trabalho. Não sou eu que tenho que dizer isso. Quem tem que dizer isso são vocês. Quem tem que dar o primeiro ou o segundo lugar para o Partido dos Trabalhadores é o povo na urna. Então, quando o Lula se empolga, é um problema sério é, e dá margem a ataques de adversários. Claro que os ataques sempre vão existir, Claudio. Mas eu acho que o Lula com a inteligência que ele tem, o estadista que ele é, poderia evitar esse tipo de situações. Desculpe a minha digressão longa, mas eu precisava colocar o meu pensamento de forma integral para poder passar a palavra para você, e aí se discordar de mim, aqui é democrático, fica à vontade, querido.
2: Não, não é nem, não tem nenhuma discordância, só tenho um, é, para colocar até algumas palavras que talvez sejam até melhores, né, mais bem aplicadas. É, eu não vejo como empolgação, né, é, e aí é, é, é um tanto de arrogância, é um tanto de arrogância. E, e aí é o seguinte, é, aqui vai né, uma crítica que me parece tão pertinente quanto todas as outras que nós já fizemos aqui na TV Jovem Estranistas sobre a figura do ex-presidente Lula. É, então, assim, você foi feliz e já fez análise aí sobre o que ele disse lá para a Carta Capital, para o Minucarta, né? uma entrevista... O ex-presidente Lula, ele sabe muito bem que a grande mídia, a mídia hegemônica, vai sim atacá-lo, vai sim, é... não digo distorcer, porque nem foi isso né, que, a, que a grande mídia fez, por exemplo. A grande mídia colocou ipsis literis, todas as palavras, como ele disse, né? e aí deu a entender que ele estaria comemorando, e claro, né, criou ali a, a outra face da moeda que o Bolsonaro... É, estaria na outra, né? Então,
0: cê, cê, você... É, teve manchete de jornalão, Cláudio? Teve manchete de jornalão que colocou lá, comemorando em letras garrafais, só para também é, é, ilustrar o que você tá falando.
2: É, o que eu vi mais vi, e aí é, se o Adriano tiver depois aí o o, o jornal específico, porque o que eu mais vi foi gente colocando todas as palavras, né, abriu aspas e fechou aspas lá no final, 1 minuto e 55 do trecho lá da carta da entrevista para o carta né, enfim, isso o Adriano já falou, eu concordo com ele. O que eu só tenho a dizer é só trocar isso, para mim não é empolgação, é um tanto de arrogância e, claro, isso é, é provocado pela falta de assessores que possam ali é, lembrá-lo que ele precisa medir melhor as palavras, né medir mais as palavras do ex-presidente Lula. Então, é somente isso. Sobre o que o Adriano falou, de fato, eu assistindo a, prontamente ali, né? eu estava ávido para acompanhar como que o presidente Lula iria se manifestar depois da reação, uma reação justificada até né? por parte da, das pessoas, porque, de fato, é preciso medir as palavras. Nós aqui, quando entramos no ar, nós aqui medimos muito bem. Eu, pelo menos, né? Eu vou falar por mim aqui, neste né, caso, eu, 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 eu meço muito bem as palavras que eu vou... Eu Colocar no ar aqui para os espectadores, exatamente. Aí nós temos um colunista falando, né? Um colunista, um colunista, o Robson Bonin, na, na revista Veja, falando, né? Isso é um colunista, e, e aí a gente precisa já aproveitar aqui para dar uma aula para nós, nossos espectadores, é importante isso. Nós temos aí na grande mídia, quando nós falamos grande mídia, nós não estamos nos referindo aos, aos jornalistas, né? Nós estamos nos referindo aos grandes. É, conglomerados de mídia. A gente está falando da Globo, a gente está falando da Veja, a gente está falando da Record, enfim, do UOL. E, e a grande mídia ela é integrada por jornalistas, né? jornalistas profissionais como nós. Né? Que profissionais, quando falamos profissionais, são aqueles que se formam aí depois recorrem ali em busca do MTB e prontamente conseguem uma vaquinha, uma vaquinha aí na, na grande mídia. E aí, é, nós temos na grande mídia, né? nós temos lá as sessões, né? e nós temos os colunistas os repórteres que estão trabalhando apenas para descrever como os fatos acontecem, no caso do Robson Bonin, eh, que é um colunista da revista Veja, ele usou o termo comemora. né? Mas aí é preciso só para. porque senão fica, fica um tanto bagunçado e é exatamente isso que. que é, se, é, é exatamente disso que se valem aí a setores da, da extrema-direita no Brasil. Eles se valem dessa confusão. Né, dessa confusão, então coloca todo mundo dentro do balai de gato e é tudo a mesma coisa, né? Não, então é preciso... E aí alguns setores da esquerda também fazem isso, é, infelizmente. Alguns setores da esquerda também fazem isso, né? E aí o, o, que, eu, o que eu quero voltar aqui é que hoje, lá na, na Rádio Brasil Atual, pra, é, para a Marilu Cabanhas, né o, o, presidente, o presidente Lula falou também que nenhuma criança pedindo esmola no farol era o que se via no final dos governos do PT. Então, tem que tomar cuidado com o uso das palavras, porque senão é, você será cobrado, né? Será cobrado aí é, do que é, nós estamos aqui falando. Será cobrado do que foi falado. Exatamente, ó, leia mais no radar, né? Na, na radar da Veja, de novo. Então, isso é uma replicação aí, uma reprodução do que... É A replicação
0: do, do portal... BN, BNC Amazonas, tá, tá tá dizendo, tá na mídia, é, tá na mídia é uma replicação, mas assim... É, não, rapidinho, eu, lá embaixo,
2: e lá embaixo tem lá, lê mais no, na radar, no radar, né, radar é o nome da coluna do Robson Bonin lá na, na Veja, então é a reprodução do texto...
0: Aliás, com todo... Perdão, Cláudio, vai lá.
2: Não, não, é só uma reprodução do texto, se eu só tô, só tô aqui talvez um tanto afobado... É porque isso ontem, quando eu, quando eu assisti... Eu não assisti a entrevista para o Minu Carta, mas quando eu vi a reação, eu fiquei pensando muito bem no que eu ia falar aqui para vocês, né? E em como nós iríamos nos posicionar. E aí, é preciso é, colocar as coisas como são. Ah, já há algum tempo nós aqui criticamos a maneira como o ex-presidente Lula coloca as palavras no discurso. Né? Porque ele será cobrado por, pelo que ele fala, assim como nós somos, né? Então, assim, é, é preciso talvez... e aí aqui na TV Jovem isso é para a independência que nós temos, e é, é independente mesmo, é para valer, é honesto, né? Nós podemos falar de arrogância por parte do presidente Lula. Porque é, não é uma empolgação, talvez, é arrogância. É, 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 é achar que pode falar o que, o que quer. E quando você fala o que quer, da maneira como você acha que é a mais pertinente, você será cobrado. E o que, que acontece quando a pessoa é uma pessoa humilde e reconhece? Ela vai lá prontamente e pede desculpas. Não foi isso que aconteceu? Então, veja só, né? Ah, ele fala algo, fala algo equivocado e no dia seguinte pede desculpas. No entanto, antes de pedir desculpas, só para completar, foi o trecho que o Adriano trouxe na entrevista lá na Rádio Brasil Atual, ele traz um outro ponto que ipsis literis não corresponde com a realidade, que é de que os governos petistas teriam não erradicado a, a, a pobreza. Ele falou isso, nenhuma criança pedindo esbola no farol, o que é uma grande inverdade, para não falar que é mentira, né? para não ofender talvez aí quem guarde alguma paixão, né? É, porque a verdade, a verdade é que é, ainda, ainda lá né, nos governos do PT tinha, sim, muita gente nas ruas pedindo esmola, crianças, inclusive. Hoje se agravou essa situação, e a gente está aqui relatando isso. né? Eu acho que o nosso trabalho aí nos últimos quatro anos é exatamente isso, né? mostrar como as coisas estavam caminhando num sentido e, e de quatro anos para cá caminha no outro sentido. E é preciso para que a gente possa para tratar com to todos os temas com muita transparência e honestidade, é preciso que nesses momentos em que nós somos colocados, querendo ou não, é, contra a parede, porque indiretamente é isso que acontece, quando nós aqui, de alguma forma, lembramos que tal governo foi melhor, ou lembramos que tal, tal pessoa é uma pessoa ilustre, muito importante para a vida pública, é neste momento que nós somos colocados contra a parede, é verdade isso, eu concordo com quem observa dessa forma. Só que, pelo menos da minha parte, eu observei, Adriano, esse, esse episódio como, como um... Como, olha, mais um episódio em que se tem muito do, de arrogância mesmo. Não, não apenas de empolgação, de arrogância. Né? E aí, é preciso... Pra, por que arrogância? Só para terminar. Por quê? Porque você, como ex-presidente ou como uma figura pública, é preciso que você seja bem, bem, bem assessorado. E, e antes de ser bem assessorado, você tem que medir as palavras. Então, assim, você não pode sair falando o que você bem entende. Deixa isso para o presidente Bolsonaro, né, que, que fala o que bem entende, o que vem à cabeça dele ali.
0: É, e, e assim, é, é, o Cláudio coloca como arrogância, que também é válido, é, eu citei o termo empolgação para pegar leve com o Lula, porque para pegar pesado com o Lula já tem um monte de gente pegando, mas aqui como a gente não tem compromisso, como bem disse o Cláudio, como eu sempre coloco, a gente vai ser firme e embasado na crítica, a gente é firme na crítica de forma embasada, e olha o que o Lula gerou para ele e para a esquerda e para a luta democrática, porque o Lula é o grande expoente, não é, o Fernando Henrique Cardoso está do lado de cá, é importante, é o presidente importante, é o intelectual, é o cara que erradicou a inflação ali, né também muito, é, é, é erradicou ali a inflação e tal, então, é importante o FHC estar tá do lado de cá, é importante qualquer pessoa estar tá do lado da racionalidade, eu concordo com o que o Alberto Carvalho colocou aqui, mas veja, a gente colocou a Veja, um, um colunista da Veja, como bem colocou o Cláudio, mas querendo ou não, é, está na, na manchete da Veja, em, de, de, está com grande destaque lá no portal de Veja, né? um portal lá de Amazonas, o BNC, que deve ser do pessoal reacionário de lá. E a gente está aqui com o Jornal Extra, que é em parceria com o Yahoo, coloca também essa manchete. E eu, é, eu não achei outras aqui, mas a gente está no Twitter, eu vi outras manchetes é, nesse sentido também. E nesse momento eu achei três. Você vê jornalões, é, é, portalões e jornalões falando... É, que o Lula comemorou. E aí, cara, vai ser só no rodapé agora, vai ser só uma pequena notinha. Lula pediu desculpas pelo que falou é, comemorando. Ainda capaz de falar é assim ainda, Cláudio. A gente, a gente conhece alguns colegas nossos, né? É, e você até pegou o sotaque que eu fiz aqui, né? É, Lula pede desculpas por aquilo que falou comemorando. É capaz de falar é assim. Ou seja, o prejuízo está feito. Então, arrogância ou empolgação Cuidado, Lula, cuidado, porque você é um estadista respeitado no planeta inteiro. Liga para qualquer presidente, liga para o George Bush, entendeu? Liga para qualquer um. O Lula é o verdadeiro, é o, acho que o grande estadista que nós tivemos no Brasil, é, é, principalmente depois da redemocratização, é Luiz Inácio Lula da Silva. Nem FHC tem o respeito que Lula tem, longe disso. Então, cuidado, Lula. Cuidado, seja com arrogância, seja com a empolgação. É, é, deixa eu tirar esse aqui. Cláudio, tem alguma outra? É, alguma é que outra?
2: Na, na, na Folha... Por isso que eu falei, quando você falou jornalões, né? que é, é, eu, 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 assim... Enaltecido é a natureza. É, é, é
0: só... Hã? Que, que não, honestidade, mas... né, Cláudio? Enaltecido é é, a é porque... natureza, vai lá.
2: É que quando você falou jornalão, eu já... Porque ontem, quando eu ouvi, eu, 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 eu prontamente fui indo jornalões, né? Jornalões Globo, é. Folha, Estadão, né? eu não, não Porque eu não saio disso, né? Falar assim, esses, esses três têm influência. É. O resto, de fato, mas eu concordo com você que qualquer deslize, a mídia está prontinha para pegar. E aí na mídia, nesses três jornais que eu citei aqui, o Globo, Estadão, Folha e também no Portal G1, eles trataram de é, reescrever, transcrever, né? O que o presidente... O ex-presidente Lula falou para mim no carta e nessa, né, e nessa, nesse processo de, tra de, de, de transcrever, é, ficou, ficou bem clara, né, a, a ficou ali, porque o, o, o cerne da, do negócio é que o Lula estava falando de que é, é importante o Estado, isso né, tá Sim. claro, né? Então assim, ele estava falando ali em um contexto de que o novo coronavírus, só que eu não estou aqui, eu não, não, não sou pago, não tenho procuração para ficar falando o que o presidente Lula quis dizer, então pronto, eu não vou ficar não vou entrar nessa seara. Eu só, eu só, só espelho aí para a gente dar uma olhada, ó, como a Folha tratou aí já o pedido de desculpas, né? Do Lula enaltecida é, a natureza pela criação do, do monstro do, do coronavírus. Porque
0: então, o Veja, veja é, 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 continua tão ruim quanto, Cláudio.
2: É, é que o Lula, quando ele fala, ele também. Né? Então, assim, é, é preciso para a gente. Eu não vou mais é, é, ficar aqui remoendo isso, mas para terminar da minha parte, o, o Lula falou algo. Ele tem que. Por isso que ele pediu desculpas, porque ele falou bobagem. Pronto, é isso. Falou bobagem, ah, mas a, é, é, do, duas palavras, né? Ainda bem. De fato, é, isso pegou mal. Tanto é que na, na entrevista para Marilu Cabanhas, hoje ele falou: se eu tivesse usado, infelizmente, Sim. talvez as pessoas não estariam. É, falando tanto sobre isso. E, de fato, o que a Folha fez agora, quando a gente espelhou aqui? Ela recorreu ao segundo equívoco do ex-presidente Lula, né? É, que foi ter falado da natureza, né? Então, assim, é, é como se a natureza estivesse dando uma lição com o novo coronavírus. É preciso dizer rapidamente aqui que desde, desde o início do ano, né? Nós aqui explicamos isso em uma, em uma oportunidade no início do ano, que tinha lá a história do pangolim, né? Do morcego, né? Tá certo. a natureza, ela, ela, o, o, o coronavírus não saltou da natureza, né, pro, pro homem. Teve um caminho, né? É preciso agora, claro, identificar ali os atores desse caminho, mas no início do ano, aqui nós falávamos na TV Java Exploristas do morcego e depois do Pangolim, né? Aquele tatu, e depois o, o chinês, o mercado lá, enfim, entendeu? Tem essa ordem. A natureza não. Ah, vou pregar uma peça, eu vou, vou, vou dar uma lição nesses seres humanos. Não, não. não é rudes, né, nesses seres humanos rudes, não, não é bem assim, então é, a Folha agora recorreu ao segundo equívoco, por isso que o Lula já pediu desculpas e, e, e tá, tá dado um recado, mas eu concordo com o nosso ponto de vista aqui, porque é preciso que nesses momentos, como eu disse, a gente, a gente é colocado contra a parede, porque é uma figura por, pela qual nós temos simpatia, é uma figura que, como o Adriano rápida, a quem muitas vezes elogiou já, estadista, né, um grande presidente, agora, é por isso mesmo que eu acho que é preciso cobrá-lo, né? É preciso falar, Pera presidente, você não acha que você está muito mal assessorado? Você não acha que você tem que medir melhor as palavras? Porque é para não dar essas brechas. O Adriano falou brecha no início, eu acho que é isso que resume. Não pode dar brecha, porque se der brecha, é exatamente isso que eles querem. É, eles querem estabelecer a narrativa de que são duas faces de uma mesma moeda, né? Uma face dessa moeda, Adriano, para terminar, que não existe, né? essa moeda que não existe, é, é, uma face dessa moeda vive dando corda, vive dando brecha. É, o Lula, como falaram aí ao longo do dia de hoje, o Lula fala do novo coronavírus há dois meses, está se articulando, né, faz, faz videoconferência, enfim, está super por dentro do tema, está querendo propor política pública e tal. A mídia não deu nenhuma nota sobre isso. Aí, no primeiro vacilo, pronto. Então, é isso, gente. É, é assim que funciona o negócio. Então, para evitar isso, é preciso que o Lula, <risos> o Lula precisa, é, é, sabe, calcule melhor as palavras. Por quê? Porque se ele continuar dando vacilo, a mídia vai cair matando, né? E aí a mídia é essa aí desse jeito. É,
0: a, e a mídia é e a mídia a mídia corporativa brasileira, meus amigos. Deixa eu chegar até mais, mais perto para vocês verem a minha cara quando eu tô falando isso. A mídia corporativa brasileira, ela tem tudo o que ela quer porque o que, que existe, e aí até amigos meus, tomara que, infelizmente, não estou assistindo, até convidei uns para assistir, porque o que, que acontece? O que mais tem aqui no Brasil é o quê? Pessoa que não pesquisa sobre o que está sendo noticiado, por exemplo, não foi lá ver a íntegra, porque o Lula fala de política pública contra o coronavírus, na própria entrevista para o Minucarta. Não vai ver e vê a droga da manchete e não clica no conteúdo ou seja, para na manchete bando de comentarista de manchete que eu odeio isso eu prefiro mil vezes a pessoa vai lá e dá like e não clica no negócio então some, cara dá, não, não, não dá like, dá girl, dá dislike mas se você está se você está tá numa matéria minha aí você deu like eu falo, pô Aí eu chego em você, pô, você gostou da matéria? Ah, não li, cara. Eu já perdi a amizade com a... Então, por que você deu essa droga desse like, cara? Dá, tira esse like daí, eu clico e entra no negócio. Então, assim, a, a, a mídia corporativa brasileira, ela tem tudo que ela quer, que são pessoas preguiçosas, pessoas que não querem a informação. As pessoas que querem se alimentar da manchete e da polêmica. Então, o Lula, lamentavelmente, contribuiu para isso e precisa... Na idade do Lula, o Lula não vai aprender mais nada, desculpa. Não, perdão. Essa é uma, uma colocação infeliz minha. Sempre é tempo de aprender, mas tem que querer aprender. O Lula quer evitar esse tipo de situação porque, desculpa, existe para ser solicitada mesmo. Que bom que o Lula sabe disso e de forma sincera. Eu senti sinceridade nele. Agora, né? não é a primeira vez que o Lula é induzido a esse tipo de situação. É, nós vamos a seguir falar aqui sobre mais um é, eliminado pelo Estado desse país. É, achei que ia escapar de falar isso hoje, mas vamos, eu fiquei muito triste com isso. Mas vamos lá. É... Enfim, mandar um abraço aqui para o Severino, viu? O nome dele é Severino J2 Core, querido, lá de Pernambuco, obrigado pela presença, viu? Bom, vamos colocar a imagem de mais uma vítima do Estado na tela, cadê, Cláudio?
2: Pronto, agora sim, deixa eu abrir é fica... aqui.
0: Eu achei que ele escapar, mas infelizmente não, não vou escapar. Não, não Vamos tem embora. Escapar, temos que falar né? disso é o nosso papel aqui. Vamos por lá. Por mais que eu... seja, não, eu sei, é, é, por mais que seja dolorido, a gente tem que falar isso. Vamos lá.
2: É, é dolorido e é preciso aqui fazer uma contextualização que a gente só só a gente tem feito. Isso é infeliz. Isso que é a a, a notícia triste é esta, né? Você ficar falando sozinho, né? Eu acho que isso é bem Claro, nós estamos aqui, algumas alguma das nossas produções, alguns dos nossos vídeos, algum, muitos dos nossos comentários são para efeito de registro. Agora, é preciso aqui lembrar que na última sexta-feira, na sexta-feira ainda da. é isso, na sexta-feira da semana passada, nós tivemos uma operação no Complexo do Alemão que pouca gente deu repercussão. Que pouca gente lembrou é, que em meio à pandemia do novo coronavírus, a Polícia Militar, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, realizou uma operação no Complexo do Alemão em que matou 13 pessoas. 13 pessoas. 13 pessoas morreram naquela operação. Uma operação que, em tese, foi planejada por oito meses. Essa, essa é a notícia, né? Na, na sexta-feira, 15 de maio. Pouca gente deu atenção a esse tema. Nós aqui compartilhamos um vídeo num domingo muito triste, muito barra pesada, né? Um vídeo de moradores do Complexo do Alemão carregando corpos até é, a, a parte... É, debaixo da, da favela, porque os policiais realizaram a operação e não é, se colocaram à disposição para fazer o translado dos corpos. Né? Dos 13 é, mortos, apenas dois, até então, até domingo, tinham sido identificados como criminosos, efetivamente. Né? Então, você tem 13 pessoas, duas são identificadas como criminosas, portanto, ficam 11 pessoas aí que ninguém sabe quem são e se são criminosos efetivamente. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, é, depois de cobrada, né? ela divulgou a lista dos 11, dos 11 mortos, né? dos outros 11 mortos, só que desses 11 mortos ela não falou se, se todos eram bandidos, criminosos, se tinha alguma ligação com o tráfico de drogas, enfim. Né? Se estavam, de fato, envolvidos ali na, 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 no suposto, é, na suposta troca de tiros, né? no, no suposto tiroteio, enfim. Por, por que eu troco esse fato aqui? Porque ontem, né? ontem é, 19 de maio, terça-feira, nós tivemos aí a informação, na verdade, ainda na segunda-feira, né? na segunda-feira, é bom que se diga, na segunda-feira ainda, né? a, a notícia de que o, o João Pedro, esse que está na tela, 14 anos, né? morador lá de São, São Gonçalo, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é, salvo engano, complexo do Salgueiro, né? lá no Rio de Janeiro, o... O jovem de 14 anos, ele foi morto, executado dentro de casa, é essa, acho que o termo é esse, não tem outra coisa, não, não foi é, troca de tiros, não foi bala perdida, longe disso, foi, foi de fato executado por policiais de, em uma operação da Polícia Federal, né? em uma operação da Polícia Federal, uma operação que também em tese, teria sido planejada para prender lá um traficante, e esse jovem é executado dentro de casa. E, e para além dessa... Porque, assim, olha só, nós estamos falando de algo que é bárbaro, né? Você imagina, você está dentro de casa, você é executado dentro de casa por, por oficiais do Estado, né? por policiais. Para além disso, houve todo o, toda uma situação para lá de constrangedor envolvendo a família do João Pedro, que foi a de que ele, por 17 horas, a família não sabia onde estava ele, se estava vivo, se estava morto, onde estava o corpo. Só foi saber do corpo e da, da, da morte mesmo, do, do jovem, né? o pai, mãe, 17 horas depois. Isso já no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na Zona Sul, né? Na Zona Sul do Rio de Janeiro, lá no IML, quando foi reconhecer o corpo. Então, assim, olha só, eu trouxe esses dois, esses dois fatos porque a gente tem que linkar uma coisa com a outra. Independente, Adriano, de, de ação na sexta-feira é, ter matado ou não criminosos, quando nós aqui, nós aqui eu digo da comunicação mesmo, sabe? Abrimos mão dessa pauta, ou seja, nós não falamos do que ocorreu lá no complexo do Alemão, não falamos que 13 pessoas foram mortas, independente de serem criminosas ou não, quando nós não falamos disso, nós não damos repercussão a isso, nós não damos voz àquelas pessoas que estão vivendo né, aquele contexto, aquela situação, nós acabamos indiretamente contribuindo que isso ocorra. Que isso que, que ocorreu com o João Pedro, de policiais federais entrarem e matar a pessoa, ocorra, indiretamente. Por quê? Porque meio que você permite, né? Você, você, você dá, você dá o famoso precedente, né? Olha, tem precedente, o precedente foi no complexo do alemão lá, os caras invadiram as casas, mataram todo mundo e saíram. O precedente é esse. Na, na segunda-feira a mesma coisa, né? É, vamos correr atrás do bandido, vamos correr atrás do criminoso, vamos correr atrás do, do traficante. Bom, é preciso invadir casa, é preciso para correr atrás, é. Então vamos invadir, vamos matar e pronto, né? Então o João Pedro aí não é, não é o único, infelizmente, né? Não é o único. E tem mais. É, o, o João Pedro, neste ano, não li nenhuma reportagem falando do número de crianças aí que já morreram este ano. Né? Mas o que nós temos, por exemplo, eu lembro muito bem é, do caso, salvo engano, da jovem Isabela, neste ano, né? Isso no início do ano ainda. Ela que estava no sofá de casa. E foi morta no sofá de casa. Né? Lá sentada lá. Uma criança também. Então, assim, a, 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 olha só a, a brutalidade né, do Estado no Brasil. Isso o Estado do Rio de Janeiro, no caso, né, a Polícia Civil do Wilson Witson. Aqui em São Paulo não é diferente não, é porque não dão muita repercussão. Mas aqui em São Paulo não é muito diferente não. A, a Júlia trouxe o caso de Osasco no domingo, que nós já tínhamos dado ao longo da semana. E nós também reproduzimos bastante aqui é, notícias da Ponte Jornalismo, né, que sempre está ali acompanhando de perto essas esses episódios de autoritarismo mesmo, ali na realidade, é, nas periferias aqui de São Paulo. Né? Então, assim, é São Paulo, Rio, eu, eu, não, 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 eu não acho que seja diferente também em Minas Gerais, lá em Pernambuco, no Ceará, não, não acredito que seja diferente. Na Bahia também, acho que não é muito diferente. É que não dá muita repercussão, né? mas não é muito diferente. Então, é, é bem triste, bem brutal tudo que a gente tem acompanhado. É, é, é de fato, é, eu vi várias charges, né, no sentido de máquina de moer gente, é verdade. É verdade, essa política, ou esse, esse modus operandi, né? Que eu não gosto de chamar de política, esse modus operandi é a máquina de moer gente, moer gente, mas não é qualquer gente, não. É jovem, negro, geralmente, né? Quando não um negro é pardo, mas jovem. Né? Geralmente do gênero masculino. Jovem é da periferia. E vai indo, e vai indo aos montes, vai indo aos montes. Foi 13 sexta, agora é o João Pedro, vai mais um ali, vai, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Aí não querem que chamem isso e acha que é radical chamar isso de genocídio acha radical, né, acha radical que a gente chegue aqui e fique é, chamando isso de genocídio. Ora, é o Estado matando, pô, e matando gente que tem um perfil, não é qualquer um, um perfil. Não por acaso fizeram esse comentário também dessa vez. Se fosse um jovem branco, no Leblon, surfista, né, acha mesmo que a polícia chegaria lá invadindo o apartamento? Né, e depois de invadir e matar o jovem, acha mesmo que não avisaria a família? Pegaria um corpo e levaria para qualquer lugar? Ah, dá licença, né? Então eu acho isso. É... Dessa vez, Adriana, eu não fiquei. Não é falando, não, mas eu não fiquei tão triste, sabe por quê? Porque eu fiquei revoltado. É isso. A, a, revol... ah, é. a revolta, a revolta sobrepôs a, a tristeza. Porque não é o primeiro caso, cara. Não é o primeiro caso e não é o primeiro caso recente. Que é pior ainda. Você fala disso num dia e dois dias depois acontece de novo. Ou seja, não tira lição nenhuma. Então, assim, meu comentário é mais de, de revolta mesmo, porque João Pedro não é o primeiro, e com certeza não será o último. E só para lembrar, o primeiro caso que eu acompanhei de perto, assim, fiquei muito triste também, foi o do, do Feto, Arthur. Feto, imagina Feto, morreu dentro do útero da mãe. Bala, bala perdida não, bala que encontrou lá o Feto, do pequeno Arthur, do, 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 do nem nascido
0: Arthur.
2: Isso no Rio de Janeiro também, em 2017. Então, assim, sabe, olha, olha o Brasil em que a gente vive,
0: né? É absolutamente lamentável, é revoltante mesmo. O sentimento é de revolta, é de impotência, de total indignação. A gente, a gente chora de raiva, não, não, é, não é nem de tristeza mais, é de raiva. É de raiva de, de um Estado, e aí não estou falando só do Rio de Janeiro quando eu cito Estado, estou falando do Estado. É, com E maiúsculo um Estado brasileiro assassino assassino da juventude preta, da juventude pobre da juventude da periferia e aí eu infelizmente não lembro o nome da atriz que inclusive é ex-BBB e venceu na vida né sinal de que ela tinha talento assim como tem a Graça Massaferro que também venceu na vida é, uma atriz que veio do Vidigal negra né? É, estava lá no, no encontro nesta manhã, e ela falou uma coisa que eu concordo totalmente com ela. O
2: Adriano congelou aí a... O Adriano congelou a... Voltei, um pouco,
0: voltei. Um pouco. Onde eu parei?
2: Você parou... É, no relato da, da atriz hoje, no encontro com a Fátima Bernardes na TV Globo. né? Só
0: pra... Isso, o encontro que hoje foi apresentado pela Patrícia Poeta. né? É, é A Fátima deve estar... Tá, a Fátima está muito bem. Mas voltando ao assunto efetivamente importante, a, atri, a atriz que veio do Vidigal, né? negra, sabe a realidade, e tem muita gente morando lá ainda no Vidigal, assim como na Rocinha, ela disse uma coisa que nós temos dito aqui na TV Jovens Cronistas né, desde que estreou esse projeto, há dois anos, e temos falado isso o Cláudio desde, e, desde 2016, Cláudio? Você está aqui conosco? Acho que, acho que é, né? Dois, 2015? 2016. 2016. O Cláudio aqui desde 2016 e eu antes, lá desde 2013, que é o seguinte, vai fazer esse tipo de situação, de operação, assassina, entrar para matar, é claro que eu sou contra entrar para matar qualquer pessoa, mas vai fazer isso no Leblon, vai fazer isso em Copacabana, vai fazer isso em Brasília, vai fazer isso no quadrilátero da Avenida Paulista, vai fazer isso lá Onde mora que aí já é outra coisa, mas vai lá fazer isso com os perrela com os neves. Vai fazer isso no, nos condomínios luxuosos da Barra e em tantos outros condomínios luxuosos aqui em São Paulo também, onde estão os verdadeiros narcotraficantes do Brasil. Agora, você entrar matando para pegar vapor e avião, você não entra matando para pegar vapor e avião, você entra matando para exterminar a juventude preta da periferia e, com isso, como você está em sendo branco na periferia também, alguns poucos brancos vão junto. Mas eu acho que eles como diria o Wilson Witzel, que infelizmente Jundiaí João Jair importou, eu acho que eles miram na cabecinha mais escura. É, é isso que deixa a gente, assim, numa situação muito delicada de indignação. Tiro, porrada e bomba, Severino J2, contra o morador da periferia, contra o pobre e geralmente mais... É, é, da pele preta, né? como diz a canção. É, eu lanço esse desafio. Façam essas operações com essa mesma pujança, com essa mesma masculinidade, já que eles adoram tanto de falar que são macho. Façam essas operações. Lebon, Copacabana, é, é, enfim, enfim, é, é no quadrilátero da Avenida Paulista, nos condomínios de Brasília, nos condomínios... É, é, enfim, eu já dei a dica que Façam, lanço, está lançado esse desafio. Vão atrás dos verdadeiros narcotraficantes mafiosos do Brasil e deixem a periferia em paz, Cláudio.
2: É, eu só quero me corrigir aqui. Eu falei Isabela, né? mas a, a vítima, e eu lembro dessa, desse caso porque... assim. É mais um, né? É mais um, né? A, a pequena de oito anos, Ana Carolina. Ana Carolina,
1: é,
0: Ana
2: Carolina ela, ela estava em casa, né? E isso foi motivo ali para ela ser uma das, das vítimas aí. Este ano, já 2020, né? Ela estava sentada no sofá, ao caminho da bala, que é incrível, para vocês terem noção. Uma bala tão perdida, mas que fez um caminho incrível. Bate na porta, bate na parede e encontra lá a criança de 8 anos, né? Então, Adriano, é, é isso de fato, assim, né, Me deixa já, já, já tem me deixado muito revoltado mesmo, porque e aí, como eu disse, o João Pedro, né? Não é o não será o último, com toda certeza. Não foi o último, né? É, não foi o primeiro também, né? E eu lamento muito que é, essas crianças e também não só crianças, mas é como eu disse, se, se permitimos que, que policiais pagos pelo Estado entrem numa favela, como entraram na sexta-feira, antes do caso do João, lá no Complexo do Alemão, e, e matem 13 pessoas sem é, saber se são pessoas que são criminosas, se são, enfim, não sabe quem são, mataram. Deixaram os corpos lá para os moradores recolher e foram embora. Se a gente permite isso, nós estamos dando, sim, precedente indiretamente para que operações é, resultem na morte de crianças como o João Pedro. Indiretamente, por quê? Porque nós estamos permitindo isso contra traficantes, contra criminosos, né? contra pessoas relacionadas ao crime. E aí a polícia, bom, lá no complexo do Salgueiro, não mediu esforços, entrou na casa do João Pedro, saiu atirando, inclusive só para a gente aqui, talvez, contextualizar melhor e tal, né a, uma das tias do João Pedro falou contou lá mais de 70 tiros. Né, mais de 70 tiros na parede lá, quem for lá na casa do João Pedro, ou quem viu as imagens aí, né? É, é, aquilo lá, ué. É, isso aqui é execução, isso aqui não é por engano. Né, você não atira 70 vezes por engano, é, assim como com, contra aquele músico gospel lá, né? O, o Ariel Valdo, né eu acho que é Ariovaldo agora não, não sei, eu esqueci o nome do, do músico. Mas a mesma coisa, você não dá 80 tiros sem querer. Sabe, você não dá 80 tiros por engano, é você, você vai lá e, e averigua, né? Em tese, né? Você é treinado averigua, né? Então, é, tem, tem disso, né? Tem disso aí. A, o Wilson Witzel, é, enfim, Adriano, não tenho mais nem o que, o que falar sobre isso, mas o Wilson um dia pagará. Eu espero que pagará, viu?
0: Sim, a gente espera que todos esses genocidas, esses assassinos paguem, né? O, o Antimeno falou aí que é para dar uma satisfação. É para dar, é dar uma satisfação para a elite. A elite, quer, a elite quer o genocídio da população pobre da periferia. É, é isso que eu sinto. É, lamentavelmente... Lamentavelmente, é por isso que a gente sempre fala aqui da importância da luta de classe, porque eles são unidos contra nós. Por é. que nós somos, seremos loucos se nos unirmos contra eles? Eles são é, unidos ele... contra nós, eles querem nos matar, Cláudio, pois não.
2: É, é Evaldo, perdão, Evaldo... Evaldo...
0: É isso que eu estava procurando aqui. Evaldo Rosa. Evaldo, Evaldo Santos, 46 anos.
2: É exatamente, é... 47 Quantos anos? É, aqui tem 51 é, já, né? Assim, foi, mim aqui. É que foi, foi... Enfim, né? Ele tinha aí quase 50 anos, né? É que... Como foi em 2018 ah, é? isso, né? Foi, foi, ano passado. foi ano passado. Foi ano passado, né? Foi ano Eu passado. já fechei aqui. Foi esse ano passado. Mas o... o e o Ariel Valder, não, é um outro pastor, né? pastor Ariovaldo Ramos, que é o coordenador da Frente Evangélica de Estado de Direito, né? que tem participações aí na Brasil, Brasil de Fato, é, também na TVT, né? E, salvo engano, ele também tem feito aí um, participações lá no Duplo Expresso. né uhum. Eles têm um dia lá em que a análise é em torno da, das mais diversas manifestações de fé religiosas né? Vale a pena acompanhar, mas aqui o nosso sentimento, aproveitar que ainda está a imagem do João Pedro, né, as nossas condolências aí aos familiares, eu vi a foto do pai chorando né, em cima do caixão, algo assim, olha, é, 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 esses episódios, é, pela, pela, pela magnitude, é, deveriam sim é, mudar as coisas, sabe? Tem esse potencial, pelo menos, tem essa carga, né? Mas, claro, para mudar as coisas é preciso é, muita, muitas outras... Situações, né? Não são Precisa de muitos outros elementos, né? Não basta uma criança morrer, por exemplo, né? Não basta, né? Para mudar as coisas, não basta um jovem ou uma criança morrer. Adriano tem outro vídeo aqui para mostrar. Aproveitar que a gente está com para a gente passar os números atualizados e depois de encerrar o programa. É um ato que ocorreu hoje à tarde lá em frente ao Palácio do Planalto, né, um ato aí organizado pelo Partido da Causa Operária e também por outros militantes de esquerda. É, esse vídeo é um vídeo que talvez aí venha para alguns lavar a alma, né, porque nós vimos aí, algum, acho que depois de duas semanas, né, nós vimos um bolsonarista, mas daquele mais boçal, é, agredir verbalmente e até encostar ali em profissionais da saúde que estavam é, em frente ao Palácio do Planalto, é, realizando também a manifestação, lembrando dos pares, né, dos, dos técnicos enfermários, dos enfermeiros mortos aí neste contexto da pandemia do novo coronavírus. O nome do sujeito é Renan Silva, que depois se descobriu que ele tinha cargo no Ministério da Damares, né, no Ministério da Mulher Direitos Humanos, da Mulher é, Família e Direitos Humanos. E aí eu vou. É porque, como que é, como é o Ministério do, do Etc., né, a gente fica meio perdido eu vou colocar aqui para a gente olhar, por quê? Porque ele teve a, a lição que, que merecia, ou que alguns falam que merecia. Eu vou colocar com o áudio para a gente escutar também. O momento em que o Renan Silva, que tinha cargo, né, tinha porque foi exonerado, cargo no Ministério da Damares, ele é recebido lá na manifestação do PC, do, do, da turma do PCO e também de outros militantes de esquerda.
1: Brasília, 20 de maio... E
2: aí tá o pessoal, ó, chegaram aqui, já se instalaram, entendeu? Olha lá, fora Bolsonaro, usam a bandeira do Brasil, a hora que sacanagem usar a bandeira do Brasil, aí... Aí o cara já tá me ofendendo ali, ó, olha lá, ó, ó. tô me ofendendo, ó, olha lá, lá, diz que eu bati em mulher, olha só. Pô, filho da puta, sai chora, daqui seu desgraçado, sou desgraçado. Ah, oh. se você não me encara então porra, por que você não me encara, você, bate, você mulher, se que bate mulher, você bate mulher, ah, tá. pula, pula. É, eu eu você bate mulher, você bate mulher, oh, eu não
0: sei se você seu desgastado, seu desgastado,
2: seu desgastado. Bom, está aí, Esse é o momento em que o Renan Silva, né, que tinha cargo até recentemente no Ministério, oficialmente tinha, né, talvez esteja fazendo alguma ponta lá, a gente não sabe, né, mas oficialmente deixou aí o, o Ministério da, da Mulher, da, agora sempre como confundo, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Ministério é. da Damares. Né? E aí, Adriana, para passar a palavra... Ministério
0: da Goiabeira.
2: Nós vimos ali esse, esse, esse episódio aí que... Enfim, ele, ele teve talvez aí o que merece, lembrando que o Renan Silva foi aquele que, mais uma vez, eu repito isso porque é, é boçal, é boçal, é boçal. Você ir lá numa manifestação que não é a sua e ficar é, agredindo verbalmente, até encostando nas pessoas, como o Renan fez antes, né? Lá na manifestação com os profissionais da saúde.
0: E em mulher, né? Então, é, porrada nos fascista, gulag nos fascista. Gulag dos fascista, porrada é pouco. É, ele não gosta de bater em mulher. Foi uma luta igual, é que com igual não porque eles são bunda mole. né? Homem eles não encaram. Na internet eles encaram bastante. Eles entram no perfil seu, faz poluição, né? Como fizeram no meu. Enfim, é gulag em fascista, em machista, em preconceituoso. É porrada e gulag. É, só para dizer aqui para o que a elite, ant querido, ela, ela controla os meios de comunicação. Então, essa narrativa homicida, genocida contra o pobre. É porque agora, agora é, é, é do mainstream você dizer que você tem responsabilidade social, né? você botar o cara. Mas, cara. É, é, a, a, as pessoas. É, é que nem. O que está que sendo criminalizado nessa pandemia? É a pessoa é, é, estar num baile da periferia, né? Estávamos falando com o Dorberto sobre isso no programa de hoje. E isso é criminalizado. Agora, a pessoa ser obrigada. Que ninguém está tá saindo de casa porque quer. A pessoa ser obrigada. Aí para uma corporação de atendimento telefônico, a pessoa ser obrigada a ir para uma fábrica de serviço não essencial, a pessoa ser obrigada a ir para um escritório de contabilidade, isso não é criminalizado. A Repcor e da Globo não estão tá na porta lá de, destas corações ou destes escritórios. Agora, a reportagem da Globo está lá no baile funk da periferia, né? Então, isso é a perfeita ilustração. A elite, ela penetra e cria aquilo que a gente sempre debateu aqui, Cláudio. Ela cria essa coisa de que a pessoa reproduz o comportamento da elite, achando que vai ser um dia elite. Você quer atualizar as vidas perdidas do coronavírus, Cláudio, na reta final do programa?
2: Exato, Adriano. 291.579 casos confirmados, aí é, até este 20 de maio, né, e também aí o número de óbitos que foi atualizado, né, nós tínhamos é, até ontem pouco, quase 18 mil, né, e nós aqui alcançamos essa marca, infelizmente, é, na verdade ultrapassamos, né, então agora aquilo que até sábado, né, vamos lembrar, até sábado nós estávamos ali é, caminhando para os 10 mil, e prontamente nós é, estamos aí observando números é, escalonados muito, muito altos, muito, muito elevados. Então, é, até sábado nós tínhamos 10 mil, e veja, nós já estamos com mais de 18 mil. Número atualizado: 18.859 mortes por novo coronavírus no Brasil. Então, é, isso está ficando cada vez mais acelerado, né? nós estamos talvez aí até é, perdendo um pouco a noção disso.
0: Perdão. Eu, eu, é 18 mil e quantas, perdão?
2: 18.859 mortes aqui no Brasil, né? então quase já 19, então nós já estamos, é, se até sábado nós estávamos ali né, caminhando para os 10 mil, então nós não tínhamos ali é, ainda números batendo no mil, ontem nós batemos 1.179 né, no registro de ontem, das últimas 24 horas, e hoje a atualização é de 889, 888 novas mortes. Então, é inferior aos 1.100 de ontem. Né? Mas o importante, gente, é que a gente é, aqui guarde isso. Né? Se até sábado nós estávamos caminhando para 10 mil, e hoje, quarta-feira, já estamos caminhando para 20 mil, está ficando cada vez mais acelerado né? o registro dos novos óbitos. E aquela afirmação que nós sempre fizemos aqui, ela ainda é válida, a afirmação de que estamos olhando pelo retrovisor. Portanto, o que nós fazemos hoje, o que nós fizemos hoje ao longo desta quarta-feira e o que faremos aí ao longo desta semana, nós que eu digo, não aqui nós que estamos assistindo, mas todo o conjunto da sociedade é, nessa mobilização aí para enfrentar o novo coronavírus. A depend... O que fizemos hoje, o que faremos nesta semana, né, ou, ou o que estamos fazendo nesta semana, só será refletido nos números daqui duas semanas. Então, é por, isso que, por isso que é importante é sempre ter muito cuidado quando é você que está assistindo agora alterar sua rotina. Aí é um aviso para quem está nos assistindo. Porque é, essa alteração na rotina, ela só será é, refletida e, e considerada nos dados daqui duas semanas. Né? Então, é preciso ter muito cuidado nisso. Porque a gente acha, ah, não, estou olhando aqui os números, então eu posso sair agora. Esse movimento de sair, de enfim, do que você for fazer... Só será reforço daqui duas semanas e esse é o maior problema desde o início da, da chegada da pandemia no Brasil, né? Não poder acompanhar em tempo real, né? Nós sempre acompanhamos pelo retrovisor e isso demanda muito mais cautela, né? Demanda é, é muito mais cuidado quando for alterar qualquer coisa na sua vida, né? Ainda que sutil, então é preciso tomar muito cuidado, Adriano. E aí para terminar da minha parte aqui, o Brasil hoje é claro, né? É, com esses números continua sendo o segundo país do mundo a registrar números altíssimos de, de novos óbitos, né, de registros de novos óbitos. Então, nós temos os Estados Unidos liderando né, com mais de um milhão e meio de casos, mais de 94 mil óbitos e também diariamente é, tem registrado aí mais de mil novos óbitos no, nos Estados Unidos, né, 1.300 segundo o último dado. Enquanto o Brasil está nessa... nessa nessa fase aí de 1. 800 900, né, é, foi pelas razões que a gente já explicou aqui, burocráticas, né, então o Brasil vem em segundo lugar nesse ranking mundial, né, nesse ranking de novos óbitos por 24 horas. No ranking de total de óbitos, o Brasil é, também guarda uma posição é, destacável, né, o Brasil, ele tem aí né, um total de óbitos, como eu falei, de 18.800 e que coloca ele na sexta posição, Adriano, desse, desse infeliz ranking. Né? Então, nós estamos hoje na sexta posição no número de óbitos e também estamos aí caminhando para a segunda posição no número de casos. Né? O Brasil só não supera a Rússia, né, que tem é, já mais de 300 mil. O Brasil tem pouco mais de 290 mil. Mas o Brasil vai caminhar para o segundo lugar. É preciso colocar isso. O Brasil, muito provavelmente, vai ficar em segundo lugar é, nesse ranking infeliz. Né? Eu, eu, eu acho e não vejo o Brasil ultrapassando os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, apesar de cobrar lá, né, apesar de cobrar do, 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 dos infectados para testar, já realizou, segundo a John Hopkins, mais de 4 milhões de testes, Adriano. Então é muito teste. O Brasil é, precisa caminhar, precisa, enfim, mudar muita coisa né, para poder testar 4 milhões de pessoas. E para completar, tivemos enfim a alteração do protocolo da Coroquina. né? O, o ministro Pazuello, Eduardo Pazuello, que como a gente afirmou aqui desde o início, o Eduardo Pazuello deve ficar desde o início, né? Nós informamos isso aqui. Então, para quem está assistindo a TV Jovem Florestas, sempre falamos do Eduardo Pazuello ficando, porque o Eduardo Pazuello é do Exército, só só por isso e exatamente só por isso. Nessa, né? você não vai colocar você vai colocar alguém no lugar de um general da Ativa, né? Você tem que tomar cuidado. É porque é uma coisa que muita gente se perde, Adriano, na análise política. Se considera o fator forças armadas, né? se considera que os caras estão apoiando, apesar de tudo, os caras apoiam, a cúpula apoia, eles estão lá dentro. Né? Então assim, não é, não é fácil, nada, nada é muito tranquilo aí para qualquer, qualquer mudança no desgoverno do Bolsonaro precisa passar pelo aval deles. Então Eduardo Pazuello segue e hoje é, divulgou aí um protocolo que flexibilize muito, né, o uso da cloroquina. É bom lembrar que Algum, algumas operadoras de plano de saúde já estavam entregando kits, né? Coroquina, antibiótico lá e tal, é, para os seus é, credenciados, né? É, notadamente a Unimed do Pará e a Unimed agora do Ceará também, né? Ambas aí estão entregando como se fosse kit, como se fosse aquele saquinho de bala de São Cosa e Damião. É, é, e olha só, é sério. Como se gente, fosse Tubaina. Exatamente, antes mesmo do, do protocolo, viu? A Unimed já estava fazendo isso.
0: Sim, pois é, né? Bom, vamos seguir acompanhando como que isso... Eu, eu queria acreditar que nós não vamos ultrapassar os Estados Unidos. É... E olha que se nós ultrapassarmos em casos registrados, os não registrados ou os camuflados, que é importante lembrar o aumento exponencial dos casos de mortes por síndrome respiratória aguda grave. É, isso está sendo muito negligenciado, para não dizer que isso está sendo realmente camuflado, porque houve um aumento gigantesco no número de mortes e de internações, também por síndrome respiratória aguda grave, é, algo que está muito acima da expectativa para o período e da comparação com o outono dos anos anteriores, tá certo? Bom, é, recado para vocês, como sempre, deixem o seu like no vídeo, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, não é inscrito, né? nós temos aí os instrumentos de apoio, um grande desses instrumentos é o Apoia-se, nós temos outros instrumentos de apoio aqui, Assim como temos o nosso clube de membros, você pode se tornar membro uh, a partir de R$ 4,99. Se você é membro do YouTube Premium, né, se você tem o YouTube Premium, você pode se tornar membro, membra por R$ 7,99 sem gastar nada. O YouTube Premium cobre para você. Então, essa é uma dica. Ajude se você puder e quiser e tiver condições, enfim, ajude a gente a se manter no ar nesse trabalho sério que a gente faz, tá certo? Bom, Cláudio, é isso aí, cumprimos mais uma vez essa nossa missão.
2: Exatamente, Adriano, só uma correção, os Estados Unidos já realizaram mais de 14 milhões de testes.
0: É, o Brasil então, não vai realizar isso, não, nem... O Brasil,
2: o Brasil tem a expectativa, pelo menos oficialmente, de realizar ou de comprar, de adquirir 46 milhões de testes, né? Mas é, nós estamos aí com um pouco mais de... último dado, que é um dado ainda muito... É um dado já obsoleto, né um dado defasado, é, dá conta de que nós tínhamos testado, testado mais de 300 mil pessoas, ou tinha, na verdade, não 300 mil pessoas, tinha realizado mais de 300 mil testes, o que não necessariamente quer dizer corresponde a pessoas, né? Você pode realizar mais de um teste em uma pessoa. Só o Bolsonaro mesmo realizou três, quatro, né? Porque ele é presidente... Né? vai até um aviso aqui para quem é bolsonarista, né? recorre aí ao SUS, né? ele não, tem hospital das Forças Armadas, realiza teste quando quer, enfim, fica brincando mesmo, fica zombando da cara de todo mundo. Então, Adriano, os Estados Unidos realizaram 14 milhões de testes e o Brasil já te, te, tem, tem realizado aí um pouco mais de 300 mil, muito aquém, muito abaixo. Então, tem disso também. Né?
0: É, de, de 300 mil para 46 milhões, eu acho que é a proporção da diferença do meu salário para é, o patrimônio do presidente que dá atento, amigo do João Dória, né?
2: E a é. Vale? Não, não, e aí já, já e que a que Vale, vale. Já, fala. Não, não, e a Vale já, já, já faz publicidade, campanha publicitária, falando de 5 milhões de testes doados, né? Só que desses 5 milhões, só 500 mil chegaram efetivamente, segundo o Ministério da Saúde. Pelo menos é o que o Ministério da Saúde é, tem lá disponível em boletins epidemiológicos, né? A, a, e, então, assim. Oficialmente você tem lá 300 mil, mas a campanha publicitária já fala em, 500, em 5 milhões de testes, né? Para quem doou seria a vale. E o Ministério da Saúde, via é, release, né? Texto para a imprensa, fala Sim. em pouco mais de 6 milhões de testes. Então, olha só a confusão de números que nós temos aí para jogar para vocês, né? Infelizmente, é assim que funciona o Brasil 2020, né? Essa bagunça de números, para confundir mesmo, para as pessoas perderem o interesse de acompanhar, para que as pessoas não, não cobrem, sabe? Para que elas neste momento saiam para trabalhar, né? é por isso que eles criam essa confusão, né? para as pessoas tentarem é, se sentirem de saco cheio e prontamente articular qualquer coisa, ainda que seja caminhar para a morte, né, Adriano? Então, olha só a, a estratégia, o método por trás de tudo isso. Então, essa confusão de números, parte deles, tá, gente? Não é nossa, não. A nossa apuração ela é bem precisa, é que eles, o desgoverno Bolsonaro, se valem é, disso para poder criar confusão na, na base da sociedade e com isso, né, é, encaminhar ali a agenda deles.
0: É isso. Então a gente vai seguir acompanhando isso aí. É, obrigado ao Cláudio, é, mais um dia aqui conosco. Obrigado a espectador, espectador da TV Jovens Cronistas. Estamos juntos, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.